0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Der Sommer ist fast vorbei, der heiße Herbst oder hoffentlich heiße Herbst steht uns mal wieder bevor, zumindest im fußballerischen Sinne. Wir haben alle den, sind fast braun gebrannt, haben alle den Urlaub hinter uns vor und neben mir sitzen Peter und Jens. Schönen guten Abend, wie geht's euch denn?
1: Ja, Servus. Also ich komme auch frisch aus dem Urlaub zurück. Ich würde sagen, sehr gut. Ja, äh, guten Abend. Ich komme
2: auch frisch aus dem Urlaub zurück. Ähm, bin auch relativ froh, dass ich aus dem Urlaub zurück bin. Äh, wir waren äh, all inclusive am Buffet, haben uns Schlachten geliefert und jetzt wird ihr daheim ordentlich gekocht. Und äh, ja, so gehört sich das.
0: Ähm. Und wir haben auch noch zwei Gäste, also beim letzten Mal musstet ihr nur unser Gelaber ertragen, aber jetzt haben wir wieder zwei Gäste und zwar zwei hervorragende Gäste. Wir haben zum einen Luca Kerber hier. Schönen guten Abend, Luca. Hallo, guten Abend. Hi. Und zum anderen den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, den Carsten Specht. Schönen guten Abend, Carsten. Guten Abend zusammen. Ähm, ihr seid... Oder ich sage es mal so, wir haben äh, auch Tauzi ruft an, äh, uns angeguckt äh, und angehört, wo ihr beide schon mal zu Gast wart. Und äh, uns ist aufgefallen, bei dir im Büro hängt ein äh, Trikot vom Luca. Ähm, habt ihr eine besondere Beziehung? Und wenn ja, wie habt ja, ihr euch kennengelernt? Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen plaudern.
3: Ähm, natürlich hängt da natür äh, ein Trikot vom Luca aber wenn man die Kamera gedreht hätte, wäre da auch noch ein Trikot von Fredi mit dabei und von Marius Köhl und jetzt auch von Andy Preuer, aber trotzdem würde ich auch sagen, Luca, dass wir eine besondere Beziehung haben. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit der U15. Luca war auch ähm, zwei Jahre mein Spieler gewesen äh, in der U17, wo wir ihn früh hochgezogen haben aus der U16 und dann das U17, jahr und ähm, da verbindet man dann natürlich schon auch was miteinander und Erstes Spiel kann ich mich auch noch daran erinnern, Mappen auf der Tribüne, ähm, habe ich glaube ich bei jedem Pass auch mitgezuckt und bei jedem Kopfball. Ähm, ist schon was Besonderes, natürlich der erste Spieler, der dann auch einen Durchbruch schafft.
4: Ja, ich glaube auch für mich ähm, ist es schon eine besondere Beziehung zu Carsten, weil auch äh, meine Jugendzeit im FCS nicht immer komplett äh, einfach verlaufen ist. Man hatte auch da mal ein paar Tiefs drin gehabt. Und ich glaube, da war auch schon Carsten derjenige gewesen, der mich da auch echt, echt extremst gefördert hat, muss ich sagen, auch wo es dann Zeiten zu U16 mal nicht so gut gelaufen ist. Er ja, hat trotzdem an mich geglaubt gehabt und hat mich dann hochgezogen gehabt zu sich in die U17. Und ja, ich glaube auch einfach, dass wir jetzt zusammen hier zum Podcast gefahren sind. Zeigt auch ein bisschen so unsere Beziehung. Wir quatschen immer noch gern miteinander und tauschen uns gerne aus. Und ja, ich glaube, wird auch immer schon ein bisschen dann eine besondere Beziehung bleiben. Ja, okay. Äh, waren, waren das sportliche Tiefs schon
0: im, in, der, in der Jugend, die du gerade nee. erwähnt hast?
4: Ja, ich hatte jetzt schon direkt mal so ein bisschen angerissen gehabt. Es waren schon sportliche Tiefs gewesen, wo ich, wenn ich jetzt genauer überlege, zwei waren es so gewesen gehabt. Ich hatte eigentlich echt eine gute. Zu U15 bin ich damals zum FCS gewechselt, dann hatte ich echt eine sehr gute Saison da gehabt. Und dann die zweite Saison, wo dann der Trainer einfach nicht so auf mich gestanden hat oder einfach nicht so viel in mir gesehen hat oder ich vielleicht auch nicht so gut gemacht habe, wie auch immer, und hat da wenig gespielt gehabt bei den Gleichaltrigen. Und dann hat Carsten mich nach gewisser Zeit einfach hochgezogen, habe so ein bisschen vielleicht auch zum Unverständnis einiger, und dann hatte ich da ein paar Wochen mittrainiert gehabt und hatte dann auf einmal ähm, bei den ein Jahr älteren mitgespielt gehabt. Und ähm, da war dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Verhältnis zu Carsten ja, so entstanden, sage ich mal, wo man dann auch wirklich äh, richtig viel und tagtäglich miteinander zu tun hatte. Ähm, das war dann wirklich so die erste Phase, wo es dann auch sportlich nicht so gut lief. Ähm, und dann hatte ich nochmal später eine Phase gehabt im ersten Jahr der U19, als jüngerer Jahrgang, ähm, da eigentlich wieder ähnliche Ausgangssituationen, ähm, wo ich dann auch ein bisschen weniger gespielt hatte. Und ja, dann ging es aber auch danach echt wieder zum zweiten Jahr 2019 äh, relativ gut danach los. Und ähm, ja, das waren so dann die ersten zwei sportlichen Tiefs beim FCS, die ich aber dann doch gut überwunden hatte. Also das
2: heißt, du bist mit 14 zum FCS gekommen genau. und vorher, du bist ja aus Pachten und hast ja. dann dort gespielt beim, beim SSV, oder?
4: Genau, da ja. hatte ich äh, eigentlich die ganze Jugend lang gespielt gehabt, war da glaube ich auch jeden Tag auf dem Sportplatz gewesen, egal ob Training oder kein Training. Ähm, war vor dem Training früher da gewesen und äh, da hatte ich wirklich auch, äh, hatten wir echt eine coole Mannschaft gehabt mit vielen Freunden, die ich jetzt auch immer noch habe wo wir auch dann in der Schule immer zusammen gewesen waren. Danach war direkt abgemacht worden. Okay, alle Mann auf dem Fußballplatz. Und ähm, ja, das war dann wirklich auch echt eine tolle Zeit in Pachten gewesen. Und ähm, glaube ich, war auch dann einfach der richtige Schritt zur richtigen Zeit, dann zum FCS zu gehen mit 15, dann 14, ja. 15 Jahren.
0: Oh, Peter, siehst du, das ist dann der Unterschied äh, von den Profis zu uns. Ne? Wir waren, wir waren auch Training, jeden Tag. Egal. also Wir <lacht> waren nur nach dem Training noch lange da. <lacht>
2: Ähm, äh, warst du schon als, äh, als Kind dann so, ähm, also ich bin selber, also mein, mein, mein äh, Bub spielt F-Jugend und dann ist man ja oft dann doch, äh, ist ja doch oft dann, äh, also jedes Wochenende eigentlich Spiel oder Turnier und dann hört man immer die, meistens sind es ja die Väter, die dann so reden über die einzelnen Spieler, ähm, äh, warst du schon. Früh jemand, wo, wo dann alle gesagt haben, oh, der ist sau gut, Luca und ähm, der wird immer Profi oder so, wird ja über tausend gesagt, da wird es nicht einer. Ne? Aber ähm, warst du schon so auffällig dann?
4: Ja, gut, in der Jugend war es eigentlich schon, war ich immer relativ gut gewesen, also vor allem dann in Pachten, wo ich auch dann äh, noch im Sturm gespielt hat und hat da tatsächlich auch... Äh die Guten immer im Sturm, oder? Eigentlich so in, ja. im Kinderfußball zumindest. Ja, im also zum ja. Kinderfußball. Dann hat er da auch echt sehr, sehr gut getroffen, muss ich sagen. Ja. Und dann ging es jetzt über die Jahre immer ein bisschen weiter nach hinten. Aber jetzt, um wieder auf die Frage zurückzukommen, ja, das hat man eigentlich, glaube ich, so als Kind damals gar nicht so wahrgenommen gehabt. Da hat man eigentlich nur gespielt gehabt, um Spaß zu haben. Und
1: ähm, ja, war jetzt nichts so Besonderes dabei gewesen, sage ich jetzt mal. Carsten, ähm... Ich hatte die Geschichte, also du hast ja auch kurz beim Tauzi erwähnt gehabt, dass du da diese Tiefs hattest, ähm, was hat dich veranlasst ähm, bei so einem Spieler dann zu sagen oder was hast du da gesehen, dass du gesagt hast, da muss ich eingreifen, ne? weil ich denke mal das passiert jeden Tag, dass irgendein Trainer sagt, äh, für bestimmte Kinder oder Jugendliche reicht es irgendwann nicht mehr.
3: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ähm, war einfach so, dass wir uns schon relativ früh auch ähm, um Luca bemüht haben, also als er in der U14 noch im Pachten gespielt hat, haben wir da auch immer angerufen und haben gesagt, hör mal, ähm, magst du nicht zu uns kommen? Wo dann der Vater auch gesagt hat, hör mal, ich wohne hier direkt am Sportplatz mit Luca auch, der kann zu seinen Freunden kicken gehen. Das macht noch keinen Sinn, wo wir dann das auch ähm, akzeptiert haben und gesagt haben, okay, das macht absolut Sinn noch im Heimatverein zu sein. Dann haben wir ihn endlich bekommen zur u 15 ähm, wo man einfach auch gesehen haben, was für ein Potenzial da drin steckt und es geht dann auch immer um Potenzial und ähm, was man da auch rausholen kann und nicht ähm, der aktuelle Ist-Zustand, sondern die Fantasie, die man dann auch hat, was der Spieler ähm, so mitbringt und da hat man halt bei Luca einfach gesehen, dass er Dinge mitbringt, die schwer sind zu, auch, zu erlernen und ähm, dann nur, weil er vielleicht mal kurzfristig körperlich ein bisschen unterlegen ist, weil die anderen schneller gewachsen sind, ähm, da darf man dann Glauben nicht verlieren und muss dann einfach den Jungs auch eine gewisse Sicherheit geben und ähm, an sie glauben und dann hat man hier ein gutes Beispiel sitzen, das dann auch gut gehen kann.
2: Was, was waren das für, für Dinge? Also so ähm, Übersicht ist ja oft so ein, so ein Thema, was auch gerade äh, wo, wo ähm, im, im Jugendfußball, ähm, wo halt oft gesagt wird, jemand äh, der, der, der dribbelt toll oder der ist schnell, und dann sagt man, der ist super, aber gerade so Übersicht oder so Sachen, äh, da, da hapert es ja oft. Ähm.
3: Naja, also der Luca hat das Spiel einfach verstanden, er hat ähm, Räume erkannt, die die anderen gar nicht sehen, er hat intuitiv äh, Dinge einfach ähm, super antizipiert und auch gut gemacht und wenn er einen Ball hatte, dann ähm, kam da auch immer was Gutes bei raus, also es war jetzt dann nicht so, dass man gesagt hat, oh, was macht er denn jetzt, sondern wirklich dann auch äh, gute äh, Sachen gesehen, gute Sachen gemacht, kreativ und ähm, darum geht es dann einfach, also das ist schwer zu erlernen, ähm, das hat er einfach mitgebracht und das Körperliche äh, hat er ja jetzt auch aufgearbeitet.
1: Ja. Luca, hast du das gemerkt? Ne? Also, dass du, dass du diese, ja, nennen wir es mal Attribute hast? Ja,
4: eigentlich jetzt nicht so bestimmt. Also, es war ja wirklich so, eigentlich, dass ich dann zur Jugendzeit, zur Pachtenerzeit, einfach so viele Tore geschossen hatte und nicht mal irgendwie so, sage ich, was Bestimmtes gekonnt hatte, sondern ich wusste einfach irgendwie immer, wo der Ball runtergefallen ist oder wo ich stehen musste. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das, was Carsten jetzt meint. So selbst aufzufallen, ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also vielleicht war es das auch einfach so ein bisschen gewesen, so dieses Gefühl für, zu haben, wo kann der Ball hinkommen oder wo ist der Ball jetzt und was möglich und ja, das einfach
1: vielleicht. Mhm. Ähm, und dann, also sagen wir mal, das ein bisschen professionalisiert hast, jetzt noch gar nicht bei den Profis, ähm, hast du dann da gemerkt, dass das anders ist? Also, ne, das eine ist ja Talent und in, das irgendwie intuitiv zu machen. Das andere ist es dann aber auch abzurufen in Situationen, wo du halt mit Leuten zu tun hast, die ein ähnliches Talent mitbringen. Ähm, also die 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 Frage, um es so ein bisschen konkreter zu machen, hast du dann gesagt, okay, das sind die Fähigkeiten, an denen ich auch noch ein bisschen mehr arbeiten muss? Man, man kennt es von so, also berühmtestes Beispiel, würde ich mal sagen, ist so Dennis Rodman, der irgendwann gemerkt hat, okay, ich habe ein Talent zum Springen, also der Basketball ein Bisschen älter als du, also der Basketballer. Also heute würde man sagen, vielleicht LeBron oder sowas, der dann, der so ein Rebound-König war und der dann irgendwann gesagt hat, okay, ich gucke mir einfach am Tag, keine Ahnung, 200 Videos an und guck, wie der Ball vom Korb wegspringt und daraus ähm, schule ich diese, 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 dieses Talent, was ich habe, dieses Rebounds zu machen. Hast du sowas dann auch gehabt? Also, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich das dann auch konkret schulen?
4: Bei mir war es eigentlich eher so gewesen, muss ich sagen, dass ich eher auf meine Schwächen geachtet habe und geguckt habe, okay, was kann ich daran noch verbessern, anstatt die guten Dinge noch besser zu machen. Also weil es ging ja in der Jugend eher darum, sage ich mal, alle Basics zu lernen und ähm, wenn da irgendwas sehr schlecht gewesen war, was jetzt Carsten auch schon angesprochen hat, ähm, wofür man auch dann wenig kann, war halt auch einfach zu meiner Jugendzeit der Körper gewesen, ich war einfach kleiner gewesen und schmächtiger als die anderen und das ist einfach äh, ja, ein Riesenvorteil, muss man einfach so sagen, äh, dann gerade in dem Alter, 14, 15, 16 Jahre, äh, wenn man dann einfach körperlich unterlegen ist, dann sind die äh, anderen äh, haben einen besseren Körpereinsatz, die sind Ticken schneller, äh, sind in der Luft besser und dann waren das einfach auch so die Sachen, wo man dann irgendwann äh, den Fokus drauf gelegt hat und das zu verbessern und ähm, das war eigentlich so meine Herangehensweise gewesen. Mhm.
2: Ähm, würdest du jetzt so als, als Fußballlehrer dann äh, sagen, dass es ähm, allgemein oder jetzt im speziellen Fall beim Luca gut war, dass er so lang mit seinen Freunden im Heimatverein gespielt hat, um da einfach so eine auch die, die Persönlichkeit so ein bisschen auch zu schonen, weil ich denke mal, wenn man dann äh, den Schritt macht zum großen Verein und dann ist ja doch ein anderer Konkurrenzkampf, die kennen ihn nicht, der ist ein potenzieller Konkurrent, dann ist ja doch das, das Binnenverhältnis nochmal ein anderes, als wenn er, wenn er mit seinen Kumpels kickt.
3: Mhm. Also ich glaube, pauschalisieren kann man das Ganze nicht, ist einfach auch immer, man muss individuell drauf schauen und ähm, bei Luca war es einfach auch so gewesen, dass er da auch noch gefordert wurde, weil er ja auch gegen Ältere gespielt hat und wirklich ähm, das Haus, Luca, kannst du mich berichtigen, steht direkt am Sportplatz, oder? Also es ist äh nicht groß weit weg. Der Vater hat wirklich zu mir gesagt, er geht die Tür raus, ist auf dem Sportplatz. Und ähm, die haben dann auch die gleiche Klasse, glaube ich, gespielt wie wir. Also ihr wart, glaube ich, auch in der Verbandsliga. Wir spielen ja dann auch mit der u in der Verbandsliga. Und von daher hat es dann auch ähm, mit dem Anfahrtsweg und mit äh, den Umständen dann auch Sinn gemacht, noch zu bleiben. Und das ist auch was, ähm, wo man schätzen muss, dass dann einfach auch eine Familie bzw. auch Luca dann sagte immer, ähm, ist schön, das Angebot zu haben, aber aus den, den Gründen macht es Sinn, und ähm, so war es dann auch gewesen, ich weiß gar nicht, ob du das damals mitbekommen hast, dass ja auch ein paar Vereine sich äh, nach Luca ähm, erkundigt haben und da hatten wir natürlich als Saarbrücken auch Angst, ähm, nach der U15 war das, wo er auch noch ein gutes Jahr hatte, hatten wir auch Angst, oh nee, jetzt geht einer unserer besten Spieler weiter und dann habe ich einen Vater auch angesprochen habe gesagt, immer ähm, so und so, wir wollen mit ihm weitermachen, wir vertrauen ihm da einiges zu. Der Vater hat auch zu uns gesagt, ähm, Carsten, äh, wir fühlen uns hier brutal wohl, also er ist wirklich gut angekommen, hat Freunde gefunden, wir sind jetzt keine Landstreicher, die dann ja drauf direkt nochmal weiterziehen, sondern ähm, so solange wie da alles gut ist und er sich wohlfühlt, dann ähm, bleibt er auch hier und er sitzt ja immer noch hier, also alles gut gegangen.
4: Ich würde dann auch noch kurz was dazu sagen, was Carsten gemeint hatte, also ähm, bezogen zum Sportplatz vorm Haus, also der Sportplatz an sich war schon ein Stück weiter weg gewesen, aber wir hatten ähm, in der Straße so, da waren einfach zu meiner Zeit, ähm, vor allem mein älterer Bruder, so in seinem Alter, also ich sag mal fünf, sechs Jahre älter als ich, ähm, waren viele Kinder gewesen und wir hatten einen Bolzplatz gehabt und der war halt direkt vor der Haustür, also vielleicht 20 Meter weg, ähm, das ist so eine Straße im Wald und dann praktisch im Wald, ähm, wo die Bäume weggemacht worden sind, dann war da ein Bolzplatz gewesen, da waren wir auch jeden Tag drauf gewesen, und das war dann äh, der gedachte Sportplatz. Äh, der war auch wie ein Sportplatz. So, äh, da wurde längstmöglich drauf gespielt. Und dann hatte ich auch immer da gespielt mit äh, Älteren. Und ähm, da habe ich es dann auch schon gelernt gehabt, mal ein bisschen einzustecken. Da hat es auch oft wehgetan. Da hat man mal ein Brennnessel drin gelegen. Ähm, Weil es auch nicht der perfekte Platz war. War mit Sand, ähm, ja. ein bisschen hubelig. Äh, das war damit gemeint, um das so klarzustellen. Ähm, aber das war auch echt eine... Äh, tolle Zeit, muss ich sagen, und denke ich auch immer echt gern dran, wieder zurück.
1: Bist du so, weil ähm, bist du so, sozusagen das Gegenbeispiel oder das Gegenargument dafür, dass wir in Deutschland keine Straßenfußballer mehr haben? Boah.
4: Weiß ich nicht, ob äh, ich mich als Straßenfußballer bezeichnen würde.
1: Also, weil es wird ja immer so gesagt, also vielleicht Carsten kannst du auch gleich nochmal was dazu sagen, dass man sagt, ne, diese ganze Ausbildung ist ja alles schön und gut, ne? Also, äh, schon vorbei. Praktikschulung fängt zu früh an, Genau, ne? das, Mehmet Scholl war ja so 2017, glaube ich, der Erste, der da, man kann jetzt von ihm halten, was er will, aber der das ja eben gesagt hat, ne? Äh, die dürfen nicht mehr in Triplings gehen und die dürfen vieles nicht mehr machen und können. Äh, ja äh, äh, verschiedene Systeme auch rückwärts spielen aber ihnen fehlt eigentlich dieses diese Straßenfußballer gehen aber würdest du sagen du bist noch Straßenfußballer Puh.
4: nee würde ich jetzt nicht sagen nee, ich ah, okay. bin tatsächlich eigentlich würde ich jetzt kein Straßenfußballer ich würde sagen dass ich auf der Straße die Härte gelernt habe äh, aber jetzt kein äh, typischer Straßenfußballer bin der da irgendwie äh, verrückte Tricks äh, macht oder sowas äh, da war ich noch nie derjenige dafür gewesen sondern immer relativ einfach, aber äh, viel einstecken musste ich in der Zeit und das äh, habe ich auf jeden Fall bewahrt, dass ich viel einstecken kann und auch äh, ein bisschen austeilen kann.
1: Aber Carsten, äh, vielleicht dann nochmal, also haben wir, brauchen wir mehr Straßenfußballer? Okay. Würdest du das sagen?
3: Das ist auch sowas, was halt immer pauschalisiert wird. Also, ähm Doppelpass, im Doppelpass,
2: ja. hier, alle vier Wochen im Sonntag äh, Sonntags ja. kommt das auf. Dann ist das irgendein so Alter, das dann fordert. Ja. Ja.
3: Einmal braucht man mehr Straßenfußballer, dann braucht man mehr äh, Passgeber, dann braucht man nochmal einen neuen, dann braucht man eine falschen neuen, dann nochmal... Innenverteidiger dann aber doch Innenverteidiger, die auch ein Spiel aufbauen können. Also ähm, man darf nicht immer nur Schwarz und Weiß sehen, sondern ähm, ich glaube, die Mischung macht es. Und allgemein in ähm, der Ausbildung sollte man, glaube ich, einfach auch schauen, was bringt ein Spieler mit, welche Stärken, welches Potenzial bringt er mit und dann den Spieler in dem Rahmen auch zu fördern. Also, dass man ihn nicht versucht zu verbiegen in irgendein Profil rein, sondern einfach ihn so stark zu machen, wie er auch äh, stark werden kann und ähm, da dann auch entwickeln zu lassen. Dann ist unsere Aufgabe als Trainer, zu schauen, wo passt er am besten auf dem Feld hin, ähm, weil ähnlich auch bei Luca. Luca hat begonnen als Stürmer, ähm, weil er einfach auch gut getroffen hat. Dann äh, war es, glaube ich, U16, U17, wo wir dich zurück auf die Acht geholt haben, wo wir gesagt haben, okay, gegen jetzt so ellenlangen Innenverteiger ist halt schwer, sich dann durchzusetzen. Dann holen wir halt seine Stärke, dass er einen Raum erkennt, dass er das Spiel auch lesen kann und geht so ein bisschen zwischen die Ketten. Und dann ähm, ist er auf einmal mal so stabil geworden, dass er dann zurück sogar auf die 6, glaube ich, in der U19 ähm, gespielt hat, wo man gesagt hat, ja, man braucht auch seine Impulse. Und darum geht es einfach, die Potenzialien von einem Spieler zu kennen, zu erkennen und den dann auch zu fördern. Nicht die eigenen Interesse mit einer Taktik oder sonst was, dass ein Spiel gewonnen wird, sondern einfach der Spieler steht im Vordergrund und den wollen wir.
2: Auch entwickeln. Was man nämlich eigentlich braucht ist überhaupt mehr Fußballer und auch mehr Trainer, gerade im Kinder- und Jugendbereich, weil wenn ich jetzt gucke, im, im Saarland ehemals große Vereine, die heute Spielgemeinschaften machen müssen, in den, in den äh in E-Jugend oder, oder, oder auch drüber, ähm, weil die einfach nicht mehr entweder nicht genug Trainer oder genug Kinder haben, ähm, die spielen, weil es hören ja jedes Jahr hören ja auch welche auf ne? und das äh, Angebot ist ja schon groß geworden für die Kinder, was die in ihrer Freizeit machen können beziehungsweise durch die Schule ist auch die, die Zeit einfach, die freie Zeit auch einfach geringer geworden. Also so einen ganzen Tag auf dem Bolzplatz abhängen, das, das geht ja gar nicht mehr so einfach. Ja. Ähm, komm mal
0: Kommen wir mal zu dir. Deine Wieder ist nicht ganz so leicht einsehbar wie die von, äh, von Luca. Du, bei dir muss man schon bei Xing gucken, aber du bist, auch, äh, du bist ja auch Fußballer. Ne?
3: Genau, also ähm, ich habe es ähnlich gehabt wie Luca. Also ich wohne auch direkt am Sportplatz, das ist jetzt in Spießen. Ähm, und habe da auch äh, jeden Tag auf dem Sportplatz, auf dem Bolzplatz verbracht. Ich kenne das noch von früher, wo man dann auch die Wege immer mit dem Fußball gegangen ist und dann so an die Wände geschossen hat. Also da hat man eigentlich alles mit dem Fußball auch gemacht. Aber du, wir meinen jetzt wirklich Spießen und nicht die Verächtlichmachung von, von Elversberg. ne? Was? Wie? Wir meinen jetzt wirklich Spießen und nicht äh, Elversberg. Ne? Oder? Das andere habe ich jetzt, kenne ich nicht. Achso, <lacht> <Nee>, genau, Spießen. <lacht>
0: Ja, nee, dann hast du auch. Äh, du hast genau,
3: also ich habe dann ähm, da im Heimatverein und auch als kleines Kind von drei dann auch angefangen zu spielen, weil der Sportplatz direkt da ist. Bin dann in der ähm, Ziehung nach Borussia Neunkirchen gewechselt. Also es war da der zweitgrößte Verein auch. Ähm, habe dann auch da äh, unter Jens Kiefer, dem. Äh, also Jens war damals auch schon in Spießen mein äh, Trainer gewesen, hat mich dann mit nach Neunkirchen genommen und hab mir da dann das Schienen- und Wadenbein. Ähm, gebrochen und dann ist das so der klassische Weg, ähm, war dann auch mal bei so einem ähm, Psychologen, weil ich dann so ein bisschen Angst hatte, in einen Zweikampf zu gehen, der dann mit mir Hypnose gemacht hat, aber hat alles nicht so richtig gebracht ähm, und hat dann mit ähm, Ende der A-Jugend, also bin dann nach Rohrbach gewechselt, habe da dann samstags in der A-Jugend gespielt und sonntags in Spießen in der ersten Mannschaft und habe da dann von unserem damaligen Trainer das Angebot bekommen, Co-Trainer zu machen in Saarbrücken, weil er gemerkt hat, ähm, dass ich mich damit beschäftige und ich habe Sport studiert, habe das dann gemacht und dann war es eigentlich mit dem Fußball so vorbei, weil ich das schon sehr intensiv dann auch betrieben habe, mit ähm, 19, 20 Jahren dann schon.
0: Ja, und das also war quasi äh, seit 2010, ne? bist du jetzt beim FC in Trainerstationen?
3: Genau, ja, ja. das hast du gut recherchiert. <lacht>
0: ne? Hast gut gemacht, ne, Ist, äh, wie gesagt, alles nur von, von Xing, ne? immer so im zwei jahres hast du die äh, äh, die U-Mannschaften dann... Äh also bist du
3: mitgewachsen? Also genau, ich bin äh, in der U16 ähm, als Co-Trainer eingestiegen, äh, beim Klaus Koch damals war das. Dann sind wir zusammen in die U15 gegangen, da war dann Robin Fellhauer und ähm, wie die alle hießen äh, mit dabei. Dann sind wir in die U14 äh, gegangen, da war ich dann Co-Trainer, weil es immer so ein Zweijahresrhythmus dann auch war und da hat sich der Klaus Koch dann im äh, Winter den Ellenbogen gebrochen, sodass ich dann da aufgrund von der Verletzung auch mehr in eine Verantwortung reingerutscht bin. Und Dann war der Jan Berger damals ähm, Jugendleiter und das war so schon ein Art Ritterschlag für mich, weil ich hatte ja noch keine Trainererfahrung und der Jan hat mich trotzdem dann gefragt, ob ich U15-Regionalliga nächstes Jahr als Cheftrainer trainieren möchte. Wo ich zuerst mal gedacht habe, okay, <lacht> klar mache ich. Ähm, war aber dann eine riesen Aufgabe und dann war danach der Martin Forkel und ähm, Stefan Kling äh, Jugendleiter und da kam dann der nächste Ritterschlag weil die mich dann gefragt haben, ob ich die U17 trainieren möchte direkt. Also das war damals ähm, zu meinen Zeiten, als ich als Co-Trainer begonnen habe, eigentlich gar nicht möglich, weil da war immer ein ähm, Ex-Profi äh, in dieser Stelle und ich habe ja jetzt nicht wirklich fußballerisch was geleitet, äh, geleistet und ähm, habe das dann gemacht. Wir sind da in die Relegation reingekommen ähm, gegen Offenbach. Äh, haben wir es leider nicht geschafft, aber meiner Meinung nach, das trotzdem gut gemacht, ähm, auch weil der Jahrgang jetzt ähm, am Anfang eigentlich nicht so favorisiert war und mir da dann in Relegation reingekommen sind. Und dann ähm, war das nächste, ähm, habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet, die U17 zu trainieren. Ähm, erster Trainingstag, hat auch ähm, eigentlich richtig Lust drauf, weil das war der 2000er Jahrgang, den ich schon aus der U15 auch kannte. Und dann hat mich vor dem Training der Markus Mann, ähm, Dieter Ferner und äh, Dirk Lottner war es damals gewesen, ins Cheftrainerbüro reingerufen und ähm, habe schon gedacht, oh, was habe ich denn da angestellt? <lacht> Gibt es ja nur zwei äh, Entscheidungen eigentlich, entweder <lacht> der
1: Beförderung oder gefeuert, oder? Genau,
3: und da war dann der Mario Baric mit dabei, der die U19 hätte trainieren sollen. Und Der hat dann ein Angebot von Werder Bremen bekommen. Und dann haben die gesagt, ähm, Hör mal, Carsten, wie sieht's es aus? Ähm, traust du dir das zu? Beziehungsweise möchtest du das machen, die U19? Und dann auch so ein bisschen ähm, eine Videoanalyse mit ähm, zu übernehmen bei dir Lottner. Und ähm, dann kam das Ganze ins Rollen. Hast du lange noch überlegt oder hast du gesagt, ja klar mache ich? Keine Sekunde. <lacht> Wobei, ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, für die U17, weil ich habe mich ja hab eine Vorbereitung geplant, ähm, den Jahrgang dann auch gut zusammengestellt und habe mich wirklich darauf gefreut, auch mit den alten Jungs. Dann komme ich in die U19 rein, wo der Kader noch nicht wirklich fertig war, noch keine Vorbereitung geplant war. Das war dann schon ähm, auch nochmal ein bisschen äh, eine Etappe, das alles auf die Beine zu stellen. Ähm, aber klar, wenn man so ein Angebot bekommt, ähm, ist man erstmal stolz und da gibt es jetzt keine Zeit zu überlegen.
1: Die, Also ne, ich so ein paar Stammtischparolen würde ich gerne mal raushauen. Also, endlich, ich schon mal. Paar, endlich mal. Endlich ne? nee, mal. Aber so ähm, die zweite, die... Ähm, wo es ja immer so eine Diskussion gibt, ne? die Altvorderen mhm. sagen ja immer, wir haben auch zu wenig Profifußballer, ähm, mhm. die Verantwortung in, im Jugendbereich übernehmen. Sowohl bei den äh, im, im, als, als Trainer als auch ähm, im, in, in diesen ähm, Nachwuchsleistungszentren, kommen wir ja später auch nochmal drauf, äh, was das alles beinhaltet. Ähm, warum sagst du, dass eine Profikarriere nicht wirklich wichtig ist? Ne? Oder sagst du, mh, fehlt mir vielleicht?
3: Also klar, wenn man die hätte gehen können, wäre es klar, dass man die auch ruhig gehen sollte. Andererseits ist es natürlich, die Profis, die hatten oft ähm, ihr Highlight schon. Also da war einfach die Karriere das Highlight und dann ist so, was machen wir danach? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, dass eine gute Mischung auch ist. Also ist halt leider in Deutschland so, es gibt immer nur Schwarz und Weiß und alles wird pauschalisiert. Ähm, aber es geht, glaube ich, um eine Grundcharaktereigenschaft. Äh, ist man ähm, bereit auch, ähm, was zu liefern, was zu leisten, ähm, steht man auch hinter der Sache und dann ist es egal, ob das ein Ex-Profi ist, ob das ein ehemaliger Spieler, Student oder ähm, sonst was ist, ähm, geht immer darum, Sachen zu hinterfragen, auch ein bisschen quer zu denken und dann, welches Invest ist man bereit zu leiten, äh, leisten. Und dann wird man, wenn man ein Talent dafür hat, wird man sich da auch etablieren und natürlich gibt es auch viele, die das gerne machen würden, aber wo der Horizont vielleicht dann auch nicht ganz so reicht und das wird sich dann aber auch selbst reinigen. Also ich würde das eine nicht ausschließen, das andere auch nicht. Irgendwann hat sich dann der
0: äh, FC Saarbrücken dazu entschieden, die äh, Jugendarbeit auf eine, auf eine andere Stufe, auf eine höhere Stufe zu, eben, äh, äh, zu heben und äh, hat dann ein Nachwuchsleistungszentrum äh, aufgebaut und sich da zertifizieren lassen vom DFB und du
2: warst da direkt mit dabei, ne? Aber du kennst ja auch die Zeit noch vorher. Da will ich die Frage gern ein bisschen mhm. erweitern. Du hast noch gar keine Frage gestellt. Ne? Ich will sie trotzdem schon erweitern. Ich habe den Satz so, weißt du, ich manchmal ich du so, so
0: einfach Sätze und lass dann die Leute einfach. Ich brauche gar keine Frage, um den mhm. trotzdem wenn ich die Antwort
2: bekommen. Ja. Ne? Dann äh, auch gern vom vom Carsten wissen so die die Genese dieser Entscheidung. Also wie wie kam es dazu? Was gab es vorher für Gespräche? Was hast du so mhm. mitgekriegt, ähm, dass man sich zwar relativ spät, aber dann doch irgendwann entschieden hat? Okay, wir machen jetzt wirklich richtig. Professionell, strukturiert, Jugendarbeit.
3: Ähm, ja, also man muss sagen, wir haben schon immer gute Jugendarbeit auch gemacht. Also wir haben da mit dem Hans-Peter Jene, der glaube ich 35 Jahre das Ganze von der Pike auf aufgebaut hat, der hat mir dann auch erzählt, ähm, damals kam äh, Mainz 1 zu unserer zweiten, zu einem Oberligaspiel und ähm, wir hatten da einfach ähm, keine Konkurrenzsituation im Saarland. Wir waren die Nummer eins und da war es eher so, wir haben einen Spieler angerufen und dann ging es darum, ob wir ihn holen oder nicht, also war nicht die Frage, würdest du zu uns kommen und dann eine Ab- oder Zusage vom Spieler, sondern es war klar, wenn man Profi werden will, muss man nach Saarbrücken auch kommen und ähm, dann war es so gewesen, dass ähm, halt das Alleinstellungsmerkmal sich ein bisschen auch aufgelöst hat. Also damals war es halt noch neun Kirchen, ähm, die in einer Konkurrenzsituation waren, aber die auch nie so professionell aufgestellt waren, dass es eine wirkliche Konkurrenz war und dann hat ähm, Everspeck halt gesagt, okay, wir wollen uns da jetzt abheben, weil wir wissen, ähm, die Saarbrücker sind dann noch auf ihrem alten Thron, wo sie drauf sitzen und denken, okay, uns kann sowieso keiner was und haben dann angefangen halt das Nachwuchsleistungszentrum auch aufzubauen und dann hat man gemerkt, dass das so nach und nach dann halt wirklich auch ein richtigen, richtiger Konkurrent wird, also ähm, vorher war es so, dass dann nach Elversberg unsere Ersatzspieler gegangen sind, die wir dann ähm, auch in Anführungszeichen nicht übernommen haben, beziehungsweise aus, also nicht übernommen haben ist äh, die bessere Begrifflichkeit. Ähm, die haben sie am Anfang geholt und dann ging es auf einmal okay, dann gehen sie schon an die Nummer 12, 11 ran und dann sind sie auf einmal im Buhlen um die Topspieler auch mit dabei gewesen. Und dann war klar, ähm, dass wir halt nicht mehr in irgendwelchen antiken Sachen nur noch denken muss, wir waren doch immer und äh, sind doch immer, sondern dass wir dann auch ähm, den nächsten Step gehen müssen. Und da war wir wirklich auch alle im Verein äh, sehr euphorisch, dass wir dann endlich das auch entschieden haben zu machen. Waren ja auch schon zwei, dreimal vorher dran. Ich glaube, ähm, der Jan Berger war auch kurz davor, da war der DFB gefühlt schon auf der Autobahn, um das Ganze zu zertifizieren, wo es dann doch an Kleinigkeiten gescheitert ist und da war dann wirklich der Entschluss, wo wir sagen, wir machen es. An
0: Kleinigkeiten jetzt. beim... Aus, aus, dem Vorstand oder Präsidium dann.
3: Ähm, was jetzt wirklich die Kleinigkeiten dann am Ende waren, aber es waren, glaube ich, von unserer Seite dann was, wo dann ähm, das Ganze dran gescheitert ist, ja.
2: Und, und noch ergänzend dazu, noch bevor die Elversberger irgendwas gemacht haben, hatte man ja auch schon hier, äh, also überregional die Konkurrenz mit Mainz, Kaiserslautern, auch schon Freiburg oder so, die dann auch wirklich dann schon Top-Talente sozusagen schon, schon abgegriffen hat. Hier, weil die eben mit, dem, mit den ganzen Sachen dann auch schon werben konnten.
3: Genau, also Mainz, Kaiserslautern, das war damals halt so, dass wir gesagt haben, okay, Kaiserslautern sehen wir schon so ein bisschen auf Augenhöhe, aber in Ordnung, wenn da mal ein oder zwei Spieler hingehen, dann können wir die halt nicht halten in dem Moment, weil es dann halt doch eine Nummer größer war. Und äh, Mainz war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, dann haben wir die bis dahin ja gut ausgebildet, wenn die dann auch für Mainz 05 ähm, äh, interessant werden. Und heute muss man wirklich sagen, dass... Ähm, wir da schon sehr, sehr gut auch aufgeholt haben und uns da schon auch ähm, nochmal rangepirscht haben. Also Lautern Hammer und meins. <lacht> Komm mal.
0: Das, äh, äh, sag's mal äh, konkreter, also es das heißt, ihr könnt mit Lautern einfach um die gleichen
3: Spieler buhlen dann. Oder? Also ich glaube, ähm, dass wir es halt geschafft haben, so ein eigenen Weg zu gehen, auch so ein FCS-DNA und so einen blau-schwarzen Weg wirklich, ähm, ihr seid auch jederzeit herzlich willkommen ähm, mal am Sportfeld, könnt ihr mal vorbeikommen und euch das gerne. auch selbst anschauen und es ist schon was Schönes und Besonderes, also Luca kann es nachher gerne auch ähm, ergänzen, also wir haben ähm, eine dynamische in Anführungszeichen Jünger, aber mit viel Erfahrung auch ähm, Kultur äh, geschaffen, dass wir ähm, sagen, wir wollen jetzt Sachen machen, weil die schon immer so gemacht wurden, ähm, weil wir die früher so gemacht wurden und wenn ein Spieler was fragt, sag mal, ja, du machst das so, weil ich dir das sage, Und sondern wir wollen einfach Sachen hinterfragen und macht das Sinn, äh, was wir jetzt gleich machen wollen und haben da wirklich in allen Einzelbereichen brutal gute Experten auch ähm, eingesetzt und ein gutes Team auch. Man merkt einfach, dass da eine unheimliche Euphorie vor Ort auch ist. Das kostet ja alles auch ein bisschen Geld. Also
0: sitzt oder sitzt du dann auch schon mal mit dem Dieter Weller zusammen sagst, also nächstes Jahr müssen wir, brauchen wir ein bisschen mehr Kohle. und Also ich meine, das eine, also die Zertifizierung, wer es, wer es nochmal nachhören will, du erklärst das auch ziemlich genau beim Tauzi, da müssen wir uns jetzt nicht wiederholen, was ein Nachwuchsleistungszentrum überhaupt ausmacht, aber es macht ja, vor allem, ihr müsst auch äh, nachweisen, dass ihr äh, äh, Hauptamtler beschäftigt in allen Bereichen, ob Psychologen, Trainer und so weiter. Ähm ja, also... Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Was, 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 was du musst echt? keine ja, Frage Ob aber genug Geld kriegt. Ja, ich, ja, ja genau. genau. Also, sitzt so, also müsst ihr dann immer mal nachhaken. Auch.
3: Ähm, nee, gar nicht in Wirklichkeit, weil der Verein einfach auch dahinter steht. Also ähm, ist so, wenn wir irgendwie was brauchen und klar muss man auch immer argumentieren, weil wir wollen jetzt auch nicht irgendwelchen Unsinn kaufen und sagen, wir müssen uns da jetzt ein Footballout für eine Million hinstellen, sondern ähm, einfach Sachen, die Sinn machten. Ähm, von Laptop denen zum Beispiel. <lacht> Ohne.
2: <lacht> Der berühmte. Ja, genau.
3: Ja, nee, aber man muss wirklich sagen, wir werden da von allen Seiten auch unterstützt und ähm, das ist jetzt gar kein großes Thema dann auch.
2: Und, und wie oh. wichtig sind dann, aber irgendwann kommt es ja dann doch zu Verhandlungen, ich glaube mhm. jedes Jahr wird ja dann das, das Budget nochmal neu verteilt, wenn man dann eben vorweisen kann, okay, ne, jetzt haben wir hier, äh, das ist jetzt wirklich als wir reden über Menschen, trotzdem sind es ja dann auch Werte. Ne? Wir haben jetzt den, den, den Luca selber ausgebildet und der hat jetzt den und den Marktwert und ist das dann aber trotzdem ja ein Argument. Ne?
3: Ja, nee, klar, also was man auch nicht vergessen darf, der DFB bezuschusst das Ganze ja auch, das ist natürlich nur marginal, aber trotzdem gibt es ja auch dann für mehr Leistung mehr Geld auch vom DFB, also das ist dann auch schon alles, was, was mit einfließt und ähm, klar, wenn man dann an Luca Kerber oder auch wenn man jetzt mal so in der Stadt rumgeht, also unser U19-Trainer war jetzt bei Halberg-Prebach in einem e jugendtrainer Training Mitarbeiter da hat er gesagt, es gibt gar nicht wie viele Spieler da schon mit einem peuer rumlaufen. Also ähm, es ist einfach so, dass ähm, das dann auch was ist, was jeder gerne
1: macht. Ähm, du hast über die ähm, DNA gesprochen. Ich fand es ganz spannend. Ähm, hast du auch in anderen Interviews schon mal gesagt, es gibt ja auch noch dann noch äh, dieses Projekt. Ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben. Projekt Zukunft und so. Ähm, was vom Was vom DFB äh, kommt. Eine zweigeteilte Frage. Kannst du noch ein bisschen genauer sagen, was, was ist diese besondere DNA, die ihr habt, um, äh, also hast du gerade ja schon so ein bisschen ja. angerissen, aber da noch ein bisschen tiefer reinzugehen und wie dann so Projekte, die vom DFB kommen, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, was dieses Projekt Zukunft ist, äh, die vom DFB kommen, die dann da rein oder wie die da rein spielen?
3: Ja, ja. Ähm die DNA ist einfach ähm, so was, womit wir uns alle im Verein identifizieren. Also, das ist jetzt ähm, nichts, wo man sagt, wir schreiben jetzt einfach mal was an die Wand und dann steht da was Schönes und das sieht toll aus. Also, da auch, ähm, klar, ich weiß nicht, habt ihr die Wand schon mal gesehen? Äh, bei uns, sagen wir, ähm, vielen Dank da auch an Mucho, der uns den Tunnel, äh, so, doch, doch, die ja. Ja. also, nee, also ja. im Sportfeld so quasi die ähm, den Spielertunnel ja. ähm, gestaltet hat. Und ähm, das geht einfach darum, dass äh, Mitarbeiter, ähm, Spieler, Eltern, Fahrer, also dass der ganze Verein auch so eine gewisse Identifikation, Stolz, weil es ist was Besonderes im Saarland, ähm, das Wappen vom 1. FC Saarbrücken auch zu tragen und wenn man das nicht wertschätzt, dann, dann wird man das Wappen bei uns auch nicht tragen, sondern dann ähm, kann man ein anderes Wappen tragen. Und es muss ähm, von Anfang an ähm, einfach auch überall rein, dass der Verein, der Club, ähm, das ist, was über allem steht und dass man froh sein sollte oder beziehungsweise auch stolz drauf sein sollte, ein Teil davon zu sein und dann ähm, das Ganze halt auch mit Leben zu füllen und dann, ähm, dann wird man auch so eine Vereinskultur entwickeln, wo man einfach ähm, so einen besonderen Ort auch hat, äh, wo man sich begegnet und da sind wir alle gefordert, das auch ähm, dementsprechend mit Leben zu füllen. Das funktioniert, glaube ich, bisher ja
1: ganz gut. Oder Luca? Also das ist, also vielleicht noch den zweiten Teil der Frage, äh, weil den, Luca würde ich dann nämlich auch fragen, wie es, kannst schon mal vorbereiten, wie es ist, wenn man dann das erste Mal das Trikot anzieht. Ähm, aber wenn der DFB dann auch immer wieder reinfunkt, sage ich mal, mit so Projekten, ist es eher hilfreich oder hat man so das Gefühl? Weil, äh, ne, da sitzen die in, äh, an der Schneise in Frankfurt und haben sich wieder was überlegt und jetzt müssen wir ähm, den Kram hier umsetzen.
3: Ähm, ich weiß ja, dass das sehr kritisch auch gesehen wird, DFB ähm, allgemein, aber ich muss da jetzt auch mal so ein bisschen eine Lanze für den Jugendbereich treff, äh, brechen. Also ich war jetzt ähm, am Dienstag und am Mittwoch in dem neuen Campus auch gewesen, wo dann wirklich auch alle Funktionsträger vom ähm, DFB, vom Nachwuchs da mit dabei waren. und Das ist, schon das ist die
1: DFB-Akademie. Genau,
3: ja ja, ja, ja. Das ist schon ein gutes Miteinander. Also es ist jetzt nicht so, dass die die Vereine nicht mitnehmen und ähm, nicht also von irgendeinem Elfenbeinturm raus Entscheidungen treffen, sondern sie versuchen schon, das auch zu begründen, beziehungsweise auch nachzufragen, jetzt im Jugendbereich, davon kann ich nur sprechen, und auch alle mitzunehmen. Also da waren wirklich dann stand da auf einmal der Oliver Bierhoff mit in der Runde und hat ganz normal mitgesprochen, die DFB-Trainer waren mit dabei. Das ist schon so, dass da einfach auch sich Gedanken gemacht wird, was können wir machen, um Jungs auch zu verbessern und schlussendlich mit dem Projekt Zukunft ist ja auch so ein bisschen der Wettbewerb angedacht zu ändern, weil es bringt halt auch den Jungs nicht viel, wenn sie dann 18-0 gegen äh, Verein XY äh, jeden Samstag auch gewinnen, sondern dann überlegen sie sich so über Sonderspielrunden, was ja alles auch legitim ist und ähm, da gibt es halt auch Sachen, die gut sind, aber natürlich auch Sachen, die nochmal verworfen werden müssen, aber es ist schon so, dass der DFB da auch im Austausch ist und
1: das jetzt nicht irgendwie von der Obrigkeit her entscheidet. Und zu dieser DNA, wie war das für dich, als du das erste Mal äh, nicht gekauftes Trikot vom FC angezogen hast, war der Stolz?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn der Stolz nicht da gewesen wäre, dann wäre äh, irgendwas falsch gelaufen bei dem, was Carsten gerade angesprochen hat. Ähm, ja, hat das hat mich schon wirklich mit Stolz erfüllt gehabt und äh, war auch einfach froh gewesen und das war schon eine äh, Genugtuung, muss ich jetzt echt sagen.
0: Denkst du, da hat sich was geändert? Also man sieht ja jetzt auch mittlerweile, also in der Fanszene oder bei den Zuschauern ist es jetzt ja auch so, dass viele, dass man in der Stadt viel öfter Leute mit Trikot sieht. Das war vor fünf bis zehn Jahren, als wir in Völklingen gespielt haben, noch nicht so. Und auch vorher war das nicht so der Fall. Also denkst du jetzt, du bist jetzt 20 geworden erst dieses Jahr, denkst du, dass was allgemein jetzt nicht nur für Spieler vom FC, sondern insgesamt, dass der Verein auch bei Jüngeren anders wahrgenommen wird und dass man eher sagt, geil, ich gehe am Samstag ins Stadion oder ich darf für den Verein spielen?
4: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich jetzt mir ähm, ja auch anschaue, viele von meinen Freunden gehen ja auch dann immer ins Stadion ähm, und finden auch einfach dann danach den Weg noch hier in die Stadt. Ähm, ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, wenn man jetzt auch äh, zum Beispiel ins äh, Klimbim schaut oder äh, wo auch immer hin, ich glaube in der ganzen Stadt, da wird man immer wieder Leute sehen mit dem Trikot. Ähm, ich glaube, da ist einfach wieder eine riesengroße Euphorie um den äh, Verein gewachsen und ich glaube, das ist auch... Äh, sehr wichtig und ähm, ja. Ähm, wie, hast, wie hast du, also du warst,
0: warst du schon im, im Nachwuchsleistungszentrum, als, als die Zertifizierung da war oder war das gerade so Übergang? Nee, ne,
4: das war noch die Übergangsphase gewesen, also ich habe auch noch die Zeit vor der Lizenzierung mitbekommen und halt auch danach praktisch.
0: Wie, wie hast du die Übergangsphase so mitbekommen oder siehst du jetzt so, ach geil, das hätte ich auch mal gerne äh, ähm gehabt oder wäre noch, wär noch mal eine andere Sache gewesen?
4: Ich habe ja noch äh, praktisch Teil, Teile davon mitbekommen gehabt, wobei auch viel dann halt auch einfach der Name ist. Davor wurde auch schon viel gemacht gehabt, aber es sind dann halt, wie Carsten auch gesagt hat, gerade äh, ein paar Kleinigkeiten, wo dann auch gemacht werden müssten. Ähm, aber ich habe schon so diesen Weg ähm, auch als Spieler ja praktisch miterlebt gehabt, wo ich auch dann gemerkt habe, okay, ähm, langsam fängt es an mit ähm, mehr Athletiktraining, äh, Training, professionelleren Trainern im Athletikbereich, wo dann jeder seinen eigenen Trainer auch hatte, äh, jede Mannschaft. Dann die Videoanalysen und das sind einfach jetzt auch so ein paar handfeste Sachen, wo man dann gemerkt hat, okay, da entwickelt sich was und dann war es halt irgendwann so, okay, jetzt ist auch der Name NLZ da.
3: Ähm, da muss ich nur ganz, ganz kurz einhaken, weil ähm, viele Leute denken ja, okay, jetzt ist äh, so eine Plakette da, Nachwuchsleistungszentrum und jetzt ist alles anders. Ähm, da kamen auch mal Spieler oder Spielereltern zu uns und haben gesagt, ja, wo steht denn das Nachwuchsleistungszentrum? Also das ist einfach nur ähm, quasi ein Zertifikat für ähm, Grundsachen, die dann auch vorhanden sind. Also man kann auch ein Nachwuchsleistungszentrum sein und keine gute Arbeit machen oder ähm, einfach nur, dass es eine Hülle ist, weil es geht immer darum, auch, wie das mit Leben gefüllt wird. Also wir können auch einfach nur einen Pädagoge irgendwo auf dem Papier anstellen und ähm, dann sind wir auch ein Nachwuchsleistungszentrum oder können halt auch wirklich uns darum kümmern und ein pädagogisches Konzept schreiben und das dann auch mit Leben füllen. Also da halt wirklich auch ich, das war schon vorher, wo wir dann auch alle Sachen so in die Wege geleitet haben und dann haben wir am 01.01.2019 halt dann positive Rückmeldungen bekommen, aber da ist es dann auch schon ein Jahr oder ein anderthalb Jahr in die Richtung gelaufen und schon angelaufen. Also ist nicht sowas, wo dann Schalter jetzt immer NLZ und alles ist gut und vorher war alles schlecht, sondern ist ein Prozess und auch ein Nachwuchsleistungszentrum von Papier her kann eventuell nicht so gute Arbeit machen. Es ist immer die Frage, wie das Ganze gelebt wird.
0: Ihr habt sogar einen, einen hauptamtlichen äh, Psychologen, ne?
3: Genau, den Robin Hottenbacher. Ich nenne mal, weil er wirklich auch sehr gute Arbeit macht.
0: Äh, das, das interessiert mich schon. Also wir haben hier auch viel oder oft über Psychologie und äh, äh, gesprochen. Also jetzt vor als,
1: Derbys. Äh, ja, vor Derbys vor allen, so Dingen, so vor allen <lacht> Dingen. Vor und nach.
0: Über die eigene auch äh, psychische Verfassung dann ähm, wie wichtig ist das denn und wie kommt ihr denn äh, zum Einsatz jetzt auch so individuell bei den, bei den Spielern? Mhm.
3: Ähm, das ist wirklich ein spannendes Feld und wir hatten da ähm, ganz zu Beginn den Oscar Davo, der auch überragende Arbeit gemacht hat, aber der halt noch einen Hauptjob ähm, hatte, den hatten wir dann nur 20 Wochenstunden ähm, Teilzeit auch da, der dann punktuell immer nur ähm, auch Sachen machen konnten, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist gut, ähm, auch schön, aber so ein Effekt, dass das Ganze auch äh, nachhaltig ist, brauchen wir einen auch einfach die ganze Zeit vor Ort ne? haben wir uns dann für einen Jungen entschieden, der selbst auch noch ähm, Kick, äh, gekickt hat oder auch mal höherklassig gekickt hat, der wirklich noch nicht weit weg von den Jungs ist und dann ist es so ein Schneeballsystem. Also der hat jetzt das erste halbe Jahr gefühlt mal nur Fußball mit den Jungs überall mitgespielt. Das ist so eine Basis halt auch aufgebaut wurde und so eine Hemmschwelle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Couch irgendwo hingestellt haben und nur... Der mit dem weißen Kittel da sitzt. Genau, ja. ja. Und man sagt, erzähl mal die Probleme. Ja. Ähm, also es ist wirklich so, dass das ähm, was Begleitendes ist, ist. Und ähm, das ist dann so ein Schneeballsystem. Dann ist mal ein Spieler zu ihm gegangen, hat gesagt, hör mal, Robin, können wir mal ein bisschen quatschen. Und da geht es dann auch wirklich um Gott in die Welt. Also was ihn zu Hause belastet und sonst was. Dann kann man die Spieler auch ein bisschen anders greifen. Also klar ist er, hat er einen Verschwiegenheitskodex auch, aber wenn die Spieler sagen, hör Klar, kann ich darüber quatschen, dann weiß man die Spieler auch anders ähm, zu greifen, wenn die beispielsweise vier oder fünf Geschwister haben und dann ähm, nie wirklich eine Wertschätzung von zu Hause auch bekommen, wenn er dann im Training ein bisschen drüber ist, dann weiß man ja, das bringt jetzt nichts, wenn man den jetzt auch noch ähm, da runter macht, sondern äh, der braucht einfach auch ein bisschen Anerkennung, den muss man mal zur Seite nehmen und äh, auch an die Schulter holen und sagen, hast du gut gemacht. Und ähm, da geht es einfach darum, ähm, auch dass Robin ein Teil von uns und vom Nachwuchsleistungszentrum ist und ähnlich, wie wir es eben auch gesagt haben, ähm, hilft das Potenzial vom Spieler dann auch ähm, maximal rauszuholen. Also wenn irgendwie dann eine Blockade ist, wo er sagt, hör mal, ich will da mal drüber sprechen oder fühle mich dann nicht so gut, ähm, können wir mal quatschen, dass da eine Anlaufstelle ist, eine neutrale, die jetzt nicht der Trainer ist oder der Co-Trainer oder sonst was, die dann auch nachher dafür verantwortlich sind, ob er spielt. Oder nicht. Und ähm, da macht er noch so einzelne Workshops auch. Hat man einen Tormann-Workshop auch gemacht, wo dann auch der Bazzi und die Toyota von der, von der Dritten Liga mit dabei sind. Also das ist wirklich auch ein enger Austausch. Und ähm, ob jetzt dann äh, so mh, eine einzelne Niederlage jetzt nur an einer Maßnahme von einem Psychologe liegt, glaube ich jetzt nicht. Also wenn das was übergreifendes ein ganzes Jahr auch wäre wäre das mit Sicherheit was, was auch nochmal vielleicht ein, zwei Prozent mit rausholen könnte. ist dann nur die Frage, ob die ein, zwei Prozent dann am Ende auch wirklich die Entscheidenden waren oder ob irgendwie was anderes Das ist dann auch Kaffeesatzleserei. Wenn ein Psychologe dabei gewesen wäre, hätte man einen anderen Grund gefunden, warum es nicht geklappt hat. Gibt es eine psychologische Unterstützung jetzt im Profibereich?
4: Ähm, also gerade jetzt, weil auch da viele Stimmen dann zur Derby-Zeit aufgekommen sind, ob da mal mit einem Psychologen gearbeitet werden sollte, ähm, auch jetzt wieder vor dem Spiel gegen Elversberg. Ähm, ich glaube, da ist auch wieder jetzt das Thema gewesen, wie Carstens auch oft jetzt schon angesprochen hat im Fußball, dass einfach Prozesse sind im Fußball. Und ähm, da hätten wir bestimmt einfach eine längere Zeit gebraucht gehabt, wenn wir mit einem Psychologen gearbeitet hätten. Haben wir jetzt in dem Fall nicht. Aber es bringt äh, aus der Sicht von vielen, äh, wo das jetzt auch entschieden hat, nichts, dass man äh, sagt, okay der kommt jetzt einmal vom Spiel hier hin und dann äh, ist alles gelöst oder sowas. Deswegen ähm, hatten wir uns dagegen entschieden gehabt und es hat ja jetzt auch äh, doch so glücklicherweise funktioniert gehabt. Also alles gut. Und ist, ist ja auch kein ja. Sagen,
0: ja. So ein nachbarschafts ja. 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 Gegen Mannheim, ihr spielt ja wann? im Oktober da wann ist gegen Mannheim? Ne? Ja. Ich glaube schon. ja. Ähm, ihr habt ja auch einige Erfolge in der Jugend äh, gefeiert äh, und auch zusammen. Äh, welche waren das denn jetzt? euch konkret. Ich habe auch ein paar Fotos gesehen, wo ihr zusammen äh, irgendwelche, ich glaube äh, grenze in die Höhe
4: reckt. Ich kann mich jetzt tatsächlich keine Erfolge an keinen <lacht> erinnern. Also zusammen auf, glaube ich nicht. Ich hatte nur in der U15 hatte ich einen Saarlandpokal gewonnen gehabt. Äh, damals aber noch nicht mit Carsten. Und das war auch mein einziger Saarland Sieg bisher, muss ich sagen.
3: Also, für uns war ja jede erfolgreiche Trainingseinheit auch ein Erfolg, um Luca nach vorne zu bringen. <lacht> naja, nee, also, ähm, das ist auch so was, ja immer auch gut und schön ist. Also, klar, Erfolge ähm, sind auch so ein, Grund, ein Nährgrund und wir wollen auch maximal erfolgreich sein. Ähm, aber es geht immer um eine Entwicklung, auch im Nachwuchsbereich. Und gemeinsam weiß ich gar nicht, also, ein paar Derbysieger haben wir eingefahren. Wir gegen Kaiserslautern war man die erste Mannschaft, die seit acht Jahren gegen den gleichen Jahrgang nochmal gewonnen hat, ähm, was so ein Teilerfolg war, Elversberg haben wir da glaube ich auch zweimal geschlagen in der Runde. Und ähm, nur für einen großen Coup hat es dann nicht gereicht, um eine Meisterschaft oder Saarlandpokal, weiß ich gar nicht mehr, wo wir da hängen geblieben sind.
0: Ja, und jetzt für, für dich persönlich war das dann so, als Leiter jetzt vom nachwuchsleistungs ist schon ja ein Aufstieg jetzt in die Bundesliga mit der U17, war jetzt schon nochmal eine dicke Nummer, ne? <lacht>
3: ähm, klar, ähm, aber die Runde, die gespielt wurde, ist, glaube ich, der größere Erfolg. Also so also ein Aufstiegsspiel ist dann auch immer 50-50. Haben wir vorher tief gestapelt, wollen wir jetzt auch danach weiter tief starben. Ähm, also das kann ja ähm, immer mal gut oder nicht so gut gehen. Also das haben die Jungs wirklich auch gut gemacht. Das ist aber ein Erfolg auch von Jungs, von der Mannschaft, vom Trainer, vom ganzen Staff, was drumherum ist. Und ähm, alle, die daran teilhatten, für ähm, mich oder uns jetzt auch aus der Leitung, ist es dann halt schon auch so das primäre Ziel, auch Jungs zu unserer Profimannschaft auch zu bringen und ähm, da auch zu entwickeln. Also das ist dann ähm, ein schöner Teilerfolg, der, der Bundesliga aufstieg, aber nach der Bundesliga ist noch keiner Profi geworden.
2: Aber läuft ja, läuft, kann man ja ruhig mal erwähnen, läuft ja eigentlich echt ganz gut. Ja. Das erste Spiel konnte man auf Magenta TV sehen. Das ist 5-1, denkt jeder, die sind untergegangen. So war es aber gar nicht. Es war eher ein bisschen unglücklich. Schon verdiente Niederlage, ja. aber die Höhe gibt gar nicht so das Spiel wieder. Und dann jetzt zwei Unentschieden, glaube ich.
3: Der Trainer von Bayern hat sogar nach dem, ähm, nach dem Spiel in Bayern gesagt, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist. Aber mit der Art und Weise vom Spiel nicht, weil der Gegner einfach zu viel Ballbesitz auch hatte. Was ja dann schon, wenn Saarbrücken in Bayern am Campus für, weiß nicht was, wie viele Millionen spielt, schon ein Riesenkompliment ist. Und dann jetzt auch in Freiburg, ähm, auch unser Jugendleiter, ähm, der Nico Weismann macht mit dem Trainer da die Trainerlizenz aktuell. Und da, ähm, der hat auch gesagt, er ist äh, komplett überrascht gewesen von der Art und Weise, wie wir gespielt haben und ähm, dass das wirklich auch ein toller Auftritt war. Wir haben ein Abseitstor noch gemacht, das ich nicht ganz äh, als Abseits gesehen habe. Ähm, also es war auch die Möglichkeit, dort zu gewinnen. Ähm, und klar, das ist auch dann immer so die DNA und die Haltung, die wir angesprochen haben. Also wir wollen auch da mutig auftreten, wollen auch ähm, jetzt nicht irgendwie einen Bus packen, sondern es geht um eine Entwicklung. Und entwickeln können wir uns nur, wenn wir mit breiter Brust nach vorne gehen.
0: Also wenn ihr mit breiter Brust da ankommt, wer werdet ihr dann auch ernst genommen, jetzt so von gerade so von, von Mannschaften wie Bayern?
3: Ich glaube schon, dass wir spätestens nach zehn Minuten ernst genommen wurden, so richtig. Und dann ist manchmal zu spät, einen Schalter auch umzulegen. Also wir hatten gegen Bayern wirklich auch ein, zwei gute Chancen, wo wir da auch eine Führung oder einen Ausgleich machen können. Ähm, und dann ist für die äh, schwierig, natürlich, ähm, die Jungs dort äh, haben natürlich andere Name, Namen im Kopf in der Bundesliga, aber gerade das ist ja auch unser Vorteil und ähm, den sollten wir auch nutzen und ähm, wir nehmen sie ernst, kann ich mal hier von der Stelle sagen und vielleicht nimmt man uns dann auch jetzt demnach ernst, weil Freiburg war ja glaube ich auch Tabellenführer oder Zweiter, also ähm, ist nicht selbstverständlich, dass man da auch was mitnimmt.
2: Haben da schon Jungs jetzt da aus der U17 haben die schon mal am, am Training teilnehmen können oder ist das, ist das geplant da mal dass die mal reinschnuppern können?
3: Ähm, genau U17 ist eigentlich immer so der erste Jahrgang, wo wir dann auch sagen, das macht von der Körperlichkeit auch Sinn. Ähm, letztes Jahr war es ja dann der Andy, der Tim, Rani, Jubelius, Felix hat ja auch jetzt ähm, gespielt. Also da muss man schon sagen, dass wir einen unheimlich guten Austausch auch haben. Der, der Uwe ist auch äh, regelmäßig bei den Trainingsanheiten dabei. Wir sitzen täglich auch beim Kaffee zusammen. Ähm, hat ja sogar schon mal ein U17-Spiel von uns gepfiffen, der Uwe, einfach um die Jungs auch äh, auf dem Schirm zu haben. Ähm, also es ist schon so, dass, ähm, dass wenn da ein Talent dabei ist und wir sagen, das macht von der Körperlichkeit auch Sinn, weil es soll kein Trainingstourismus sein, dass jeder weiß, okay, irgendwann komme ich da mal an, sondern die kommen da an und werden eingeladen, wenn es dann auch Sinn macht wenn sie den Trainingsbetrieb in Anführungszeichen nicht stören und dann halt auch ihr Können dort zeigen können,
1: werden, sollen, tun. Wie war das für dich, als du das erste Mal da warst? Na, also jetzt kommt hier wieder so ein Schwank aus meiner Amateurzeit äh, äh, Ich war ja Torwart, so wie der Jule auch. Und als ich das erste Mal dann bei den Großen gespielt habe, also gerade für, ich glaube für da ist es sowieso noch mal was ganz anderes. Die haben mich nicht nur zusammen geschossen, mhm. ähm, sondern da habe ich auch das erste Mal kennengelernt, dass die halt im 16er halt durchziehen. So, ne? und äh, da muss ich sagen, ich fand das schon mega hart, aber äh, ja, wie gesagt, das ist halt so Amateurding. Wie ist das, äh, wenn man dann mit so Profis trainiert?
4: Ja, ich glaube auch einfach, was so besonders ist, dass man einfach ähm, im Stadion Spiele schauen war und immer die Na die Nachnamen so, so auf dem Schirm hatte und auf einmal spielt man mit denen und man wollte Namen rufen hat dann einen Nachnamen gerufen gehabt so eher ähm, und es geht halt einfach komplett dazu Sache ne? also da zieht keiner mehr zurück ähm, dann ist es auch nicht vergleichbar mit der Jugend, die spielen Bälle, die kommen viel viel härter als in der Jugend, da wird kein zarter Pass mehr gespielt, der erste Kontakt ist gut, wenn der schlecht ist, dann ist direkt einer dazwischen oder mal ist im Zweikampf drin, wo es dann wehtun kann und so war das gewesen, dann ist natürlich immer ein bisschen die Nervosität auch so im Spiel. Ich glaube, das ist auch somit das Wichtigste, was man eigentlich dann äh, so haben muss, vor allem im ersten Training, dass man einfach so auch ein bisschen abschaltet, weil die Nervosität kann einfach auch viel ausmachen. Ähm, das ist auch, glaube ich, wichtig, eine erste gute Aktion zu haben, weil man dann auch so im Kopf hat, okay, es funktioniert doch, ist eigentlich gar, ist gut, genau so muss ich weitermachen. Ähm, wenn man dann mit einer schlechten Aktion dann startet oder irgendwann mal eine schlechte Aktion hat, dann macht man sich so im Kopf, okay. Das war jetzt nicht so gut, die nächste Aktion, die muss auf jeden Fall kommen. Und wenn man dann mal in diesem Modus drin ist, dann wird es, glaube ich, einfach schwer, weil man dann immer so diesen, so im Kopf diesen Zwang hat, okay, die nächste Aktion muss auf jeden Fall funktionieren, weil die letzte Aktion hat schon nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir dann die ersten Trainingseinheiten auch ganz gut funktioniert und dann bin ich eigentlich auch ey, echt relativ schnell reingekommen.
2: Genau, also es ging ja äh, nicht nur gefühlt, sondern es ging ja objektiv rasend schnell. Wann hattest du das erste Mal so
4: das Gefühl, ich bin da richtig dabei? das war zur Wintervorbereitung gewesen. Davor hatte ich dann halt mal so vereinzelt mittrainiert gehabt, wo ich dann auch mit Carsten und Lukas immer abgesprochen wurde, wann ich mal dabei war, wie es halt auch bei mir gepasst hat mit dem Studium. Und dann war praktisch die Wintervorbereitung, wo ich dann auch kurz bevor die Vorbereitung dann losgegangen ist, die war glaube ich auch nur zehn Tage kurz, lang, also ja. die war nur ganz kurz gewesen, und dann hast
2: du das erste Spiel auch direkt dann auch gespielt, ne? Von Anfang Genau,
4: ja. ja. Und die Story hatte ich, glaube ich, auch schon bei Tauzi erzählt, wo ich dann vom Laufen äh, direkt ins Training rein bin und mhm. ähm, ja, das war dann die erste Phase gewesen, wo ich dann länger dabei war. Und wann,
2: und wann wird man so das erste Mal so von den Kollegen dann auch mal geflaxt oder so, dass man so merkt, okay, da bin ich jetzt auch dabei, nicht nur irgendwie im Training vollwertig, sondern auch so in der Mannschaft?
4: Puh, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht daran ja. erinnern. Okay. Also, war nie so gewesen.
2: Ja.
0: Also wir reden von der, wir sind jetzt in der Saison 2021 20, und dann in der, der Rückrunde der Saison 2021, ne? Genau. Ähm, ist das Pokal, ja, hast du die, Pokale, also die Pokalspiele alle?
4: Nee, nee äh, das war ja da vorher. War ich, ja.
2: Das war ja noch Regionalliga. Ach stimmt, das war, du
0: bist im Corona, ja, stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Okay, nee, Alles, alles gut. Ja. Ähm, mach die mal kurz, weil ich, ich habe meine Frage... Das ist ja raus. Das gerade <lacht> angestellt, ja.
2: Also jetzt kann niemand von euch was fragen. Ja genau, also jetzt nochmal dann äh, und dann, dann hast du ja eigentlich, hast du jedes Spiel, glaube ich, gemacht, ne? in, in der in der Runde.
1: Nee, nee, nee. ich glaube, du hast erst zwei Spiele
4: ich, ausgesetzt, ich, ne? Genau. Dann, ja. Es war ähm, das Spiel in Meppen war gewesen. Ja? Dann hatten wir, ähm, es war englische Woche gewesen. Wir sind nämlich von Meppen direkt nach Magdeburg gefahren. Und dann war ich in Magdeburg äh, 90 Minuten wieder draußen gewesen. Und ich glaube, dann war sogar dazwischen noch Lübeck gewesen. Und dann kam das Spiel in Rostock, wo Manu Rot bekommen hatte. Und von da an hatte ich dann jedes Spiel gespielt gehabt. Von Anfang an, außer gegen Dresden bin ich nach der Halbzeit irgendwann erst reingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. ja muss eigentlich so gewesen sein.
0: Ja. Das war quasi die Saison, wo nur Geisterspiele da noch waren. Ja, ne? genau. Ja, krass. Wie war das? Also wie jetzt für dich, ich meine, dann schaffst du es in den Profibereich, und dann guckt keiner zu.
2: Also da hast du oder geile oder in Rostock, ne? in Magdeburg eigentlich mega Spiele. Auch ne? bei uns wäre es auch toll gewesen.
4: Vielleicht war es für mich äh, zu dem Zeitpunkt sogar besser gewesen, so, weil er dann auch schon die Aufregung so da gewesen, einfach da gewesen war, dabei zu sein. Und dann hatte man erstmal so, okay, mit einem ruhigen Stadion, einfach nur so das äh, mulmige Gefühl und ein bisschen Nervosität. Und dass ich dann erst, nachdem ich äh, ein paar Spiele gemacht hat auch in der dritten Liga, dass dann dann noch die Zu Zuschauer dazugekommen sind. Und da hatte ich dann vielleicht immer so Stück für Stück mehr bekommen. Und äh, dann war es eigentlich auch gut gewesen, so wie es war.
0: Wie wichtig war dann so eine Person wie der Lukas Kwasniok?
4: Ich glaube, äh, sehr wichtig. Äh, äh, das denke ich, weiß auch jeder, äh, dass der mich auch einfach extremst gefördert hat. Ähm, ich bin ja auch wirklich bei dem von 0 auf 100, muss man einfach so sagen. Ich glaube, äh, innerhalb von neun Tagen, so wo man eigentlich nie mit trainiert hatte oder ganz, ganz selten vereinzelt, dann direkt jemanden in die Startaufstellung zu stellen und dann ähm, mir einfach direkt das Vertrauen zu schenken, war schon, wo selbst ich mir gedacht habe, okay, krass, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht gehabt. Und er hat ja auch dann wirklich äh, sehr, sehr viel auf mich gesetzt gehabt, ähm, nach der Phase, wo ich dann noch mal zwei, drei Spiele draußen war und äh, ich glaube, dass ich ihm da auch wirklich sehr, sehr viel zu verdanken habe einfach.
2: Und dann, wenn man sich jetzt gerade so festgespielt hat, dann geht der weg, dann hört man, dass der weg geht. Ähm, wie ist das dann? Hat man dann, du hast ja immer gesagt, im, im Jugendbereich ist dann auch so, da kommt, äh, wechselt mal eins hoch und der, der sieht nicht dasselbe in dir wie der andere Trainer oder setzt nicht so auf dich oder sucht einfach einen anderen Typ oder irgendwas. Und äh, wie groß waren da die Bedenken jetzt beim neuen Trainer, ob du dann auch wieder direkt spielst oder musst du dich nochmal neu beweisen, müssen sich alle vielleicht neu beweisen oder ähm, wie war so die, die Gefühlslage
4: vorher? Ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwo im Interview auch erwähnt gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es gewesen war, aber das war dann auch einfach so, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm dann habe ich jetzt wieder die Chance, äh, es einem anderen Trainern zu beweisen und äh, zu zeigen, dass es nicht einfach jetzt äh, nur an Lukas gelegen hatte oder irgendwas anderes, sondern neuer Trainer, neues Glück. Und wenn ich mich jetzt da äh, wieder durchsetzen sollte, dass ich es dann einfach schon zwei Trainern bewiesen habe, so auch ein bisschen. Und dann habe ich auch einfach gedacht, ja, ist vielleicht dann auch der richtige äh, Step für mich und war schon ein bisschen aufgeregt gewesen, aber ja.
1: Und? Auf ja, genau, also auf diese ähm, ersten Spiele und so. Hast du das Gefühl gehabt, dass du in, äh, im Jugendbereich genügend darauf vorbereitet worden bist und vielleicht anschließend hat dir irgendwas gefehlt? Also ich meine, ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch so und so austauschen, aber na, oder wir schicken ihn jetzt mal raus und dann kannst du es erzählen.
4: Ähm, ich glaube, auf sowas, also auf den Moment selber kann mhm. man nicht vorbereitet werden. Das ist einfach... Äh, Einmaliger Moment, der auch schwer vergleichbar ist, aber an sich habe ich schon gedacht gehabt, ich habe bestimmt meine Berechtigung hier auf dem Platz zu stehen, sonst würde ich hier nicht stehen und das habe ich mir einfach immer gesagt gehabt, Und habe ich gedacht, ja, dann kann ich es auch ordentlich machen, ich gebe einfach alles Versuch alles und wenn es am Ende des Tages nicht reicht, dann ist es so, aber ich äh, kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass ich alles gegeben habe und ähm, ist ja doch jetzt im Nachhinein alles gut gelaufen. Und, ja.
1: Aber hättest du dir noch irgendwas gewünscht, ähm, wenn du jetzt so retrograd auf die Zeit im, im Jugendbereich beim, bei Saarbrücken äh, schaust, äh, ähm, ja, hat dir da irgendwas gefehlt oder was würdest du dir wünschen, was würdest du ihm mitgeben, zu sagen, achte mal da bei den Jungs drauf, das hätte mir was gebracht?
4: Kann ich jetzt sogar ehrlich sagen, obwohl Carsten gerade neben mir sitzt, fällt mir echt spontan nichts ein. Also kann ich jetzt nichts sagen dazu.
0: Vielleicht auch, weil
4: Carsten neben mir <lacht> sitzt. Ja, nee, 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 das war schon so wirklich auch gemeint. Ist, selbst wenn Carsten hier nicht sitzen würde, würde ich auch nichts sagen. Äh, ja,
0: super. Du hast du hast äh, auch beim Tauzi, um ihn zum zwölften Mal hier zu droppen, äh, gesagt, dass der Carsten sehr eng mit den Profis zusammenarbeitet. Gibt es da äh, so Übersteinungen? Oder, oder vielleicht auch Carsten, an dich... Äh, um Fragt dann der Quasi oder hat er dann nochmal gefragt, wie sieht es denn aus, kann ich den da reinwerfen, versichert er sich rück bei dir?
3: Ähm, also ganz kurz noch äh, vorgespannt, äh, weil Luca ja jetzt erzählt hat mit den neun Tagen Training und dann hat er gespielt, ähm, was halt auch wichtig ist zu wissen, auch für die Jugendspieler, das ist jetzt nichts, was er sich in den neun Tagen erarbeitet hat, sondern der Lukas hat ihn ja beim Vorbereitungsspiel gegen Homburg, also in der Sommervorbereitung gesehen, hat gesagt, Fußball spielen kann er, wenn er jetzt noch athletisch was drauflegt, dann, ähm, dann hat er eine Chance. Dann hat er, glaube ich, ein halbes Jahr mit Christoph Fuhr ähm, total gearbeitet, ähm, wirklich äh, Extra-Schichten geschoben. Ich glaube, zwei bis dreimal die Woche waren das auch. Ähm, also das heißt, er hat sich das erarbeitet, dass er dann auch ähm, auf dem Level war, für die neun Tage auch zu bestehen. Also nicht, dass man dann denkt, okay, ich kick jetzt einfach mal ein bisschen und bin dann neun Tage dabei, sondern er hat einen Plan gehabt, hat den unheimlich diszipliniert auch durchgezogen und hat sich deshalb selbst auch quasi das erarbeitet, da in der, in der Startelf dann auch zu stehen.
2: Also harte Arbeit ist das A und O.
3: Ähm, gepaart mit Talent. Äh
2: Aber hat irgendwie. ja dann, denke ich mal, in der U17 oder so, hat, hat da eh jeder Talent. Also da, äh
3: genau, ähm, was bei Luca halt auch so, ähm, ich sag mal, ein bisschen außergewöhnlich ist, ist jetzt auch kein Spieler, der irgendwann mal was gefordert hat. Also er hat ja in der U16 auch die Phase gehabt, wo es dann so gelaufen ist und ist dann nett gekommen und hat gesagt, ey Trainer, ich muss das spielen und du machst das und das schlecht, sondern hat sich dann hinterfragt und ist dann noch ehrgeiziger geworden, noch disziplinierter geworden und ähm, ist dadurch dann halt auch besser geworden und viele sind, kommen halt und sagen, okay, ich bin hier, was macht ihr jetzt mit mir und äh, denken, okay, ich bin jetzt im NLZ oder im nächsten Verein und äh, macht mal und es geht einfach darum, das Angebot auch zu nutzen und dann darüber hinaus, wie eben auch schon gesagt, kicken, kicken, kicken. Und dann, ähm, dann erarbeitet man sich das auch. Es ist immer ein Geben-Nehmen, keine Einbahnstraße.
0: So. Und jetzt auf meine Frage zurückzukommen: hm. äh, der, der Austausch <lacht> mit dem mit dem, mit dem äh, Profi, äh, mit dem Trainer dann. Mit, der äh, hat er ja
2: gesagt, er war ja schon vorher da gewesen, der Quasenjörg, und hat <lacht> ihn gesehen.
3: Ja, also mir sind wirklich. Ähm <lacht> ja, ist so. ja. Wir ah, was machen, mal auf Es liegt doch
2: <lacht> <auch> um den.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht beantwortet der Carsten ja. sein einfach.
3: Sehr gerne natürlich, Julian. Ähm, nee, also das ist halt auch so was Besonderes, was wir in Saarbrücken einfach auch haben. Wir haben unheimlich gutes Miteinander. Also ähm, ob Sportdirektor, ob Geschäftsführer, ähm, wir sind alle quasi so ein Team. Und ähm, sind dann auch gerne zusammen äh, Unterhalten uns gerne zusammen Tauschen uns aus, trinken Kaffee zusammen Gehen mal zusammen essen, gucken uns Spiele Trainingsanheiten zusammen aus Und glaube, das merken die Spieler auch Dass da im Verein unheimlicher Zusammenhalt auch ist Und klar wird dann auch über jeder Spieler Auch ausge, ähm, ausgetauscht Und ähm, über jeden Spieler auch geredet Und ähm, dann geht es halt um Feinabstimmungen und schlussendlich Liegt es dann immer am Spieler auch selbst, ob er das nutzt oder nicht Die Bühne ist da
0: Okay, hattest du zu dem Zeitpunkt oder, oder wann gab es den den Profivertrag?
4: Ähm, wann genau kann ich gar nicht sagen, aber da waren schon äh, vier fünf Spiele gespielt. Also ich glaube, ich hatte so vier fünf Spiele gespielt gehabt und dann hatte ich den Vertrag unterschrieben gehabt.
0: Okay, geht das, wie, wie geht das nochmal? Also da, warst du dann noch in der? Da warst du ja noch parallel
4: in der. Ich war A zu der Zeit eigentlich ja noch eine oder spielberechtigt für okay. die U 19 also hätte noch U19 spielen können. Die Saison wurde aber abgebrochen wegen Corona damals, wo dann auch nur die <lacht> Profiligen gespielt hatten. Und deswegen hatte ich äh, ja auch frei zu der Zeit gehabt, weil ich sonst wahrscheinlich oder sogar zur, bei der U19 trainiert hätte. Das war vielleicht dann auch ein bisschen mein Glück gewesen, dass man halt U19 nicht trainieren konnte. Und dann musste ich halt, wenn überhaupt, bei, der, äh, bei den Profis mit trainieren. Und das war dann vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit Glück gewesen, muss man jetzt mhm. im Nachhinein sagen.
2: Ja. Jetzt äh, war das, ist ja jetzt äh, eigentlich war das 21, wir haben jetzt äh, 22, es war 21, wo du dein erstes Drittligaspiel gemacht hast und trotzdem bist du jetzt schon in deiner dritten Drittligasaison, das ist ja schon krass. Ähm, ist es jetzt so, ähm, dass dass du schon auch so für die, für die Spieler, die jetzt hochkommen oder die jetzt vielleicht noch in den Jugendmannschaften sind, ähm, so ein, so ein Fixpunkt bist oder wo man sagt, so oh, guck mal, der hat es geschafft. Ne? Ist, das so, ist das eine extra Motivation? Oder jetzt die, die auch äh, schon, schon mit im Kader sind, äh, fragen die mal nach? Oder merkst du, dass du da einfach jetzt auch eine andere Rolle hast, obwohl du ja eigentlich mit der Jüngste im Kader bist, aber schon sehr erfahren?
4: Ich glaube, da wird man am besten die Spieler selber fragen. Ähm, oder Carsten, aber jetzt... Äh also aus meiner Sicht äh, gebe ich denen schon gerne mal einen Tipp mit oder wenn irgendwas nicht so läuft, dass man, dass ich sage, ähm, alles gut, das passiert, äh, passiert mal. Vor allem jetzt äh, mit Freddy äh, habe ich ein sehr gutes Verhältnis, hatte ich auch damals schon immer in der Jugend gehabt, ähm, waren eigentlich schon damals Freunde gewesen, sind das immer noch und ähm, vor allem mit ihm rede ich dann auch öfter und sage, hey, das alles gut, das entwickelt sich schon, ähm, man macht Fehler, man kommen auch, da kommen auch wieder bessere Phasen. Die erste Zeit ist auch einfach ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt immer mal schwere Phasen, wie ich auch eben schon gesagt habe. Und äh, da versuche ich einfach dann auch ja, so ein bisschen ähm, meine Erfahrungen weiterzugeben, die, die ich bisher gemacht habe.
0: Du bist ja eigentlich auch quasi so ein bisschen dazu verpflichtet. Ne? Du bist ja jetzt äh, vom Uwe Koschinat in den Mannschaftsrat äh, auserkoren worden ne? als Sprecher der Jugend,
4: ne? nennt man es. Oder? Ja, so war das ein bisschen angedacht, dass äh, genau dann für den Fall, dass äh, die jüngeren Spieler oder jetzt auch gerade, wenn äh, so viele Jugendspieler hochkommen, falls die mal irgendein Anliegen haben, dass die dann auch äh, jemand ansprechen können, wo die dann auch das Gefühl haben, okay, äh, vor einem Jahr oder zwei Jahren war der in meiner Situation gewesen, der kann sich da auch ganz gut reinversetzen und ähm, ich denke, das mache ich auch dann einigermaßen.
0: Ja, und wir haben jetzt ja zwei äh, Jugendspieler, die, die, äh, die haben schon einen Profivertrag, ne, der, der Andy Breuer und der Frederik Reckenwald. Haben die schon einen Profivertrag, ja, ne? Die sind oder trainieren auf jeden Fall Also Fredi sind im Kader. Ist ja ja.
3: Genau. Über Vertragsdetails weiß ich jetzt nicht
0: ja, zu 100% Aber sind im Kader. Ja. ja. Also, und also vielleicht mal bei, kurz bei der Thematik zu bleiben. Also da gibt es ja auch Sachen, äh, wenn, wenn mal was ist, würdest du ja auch mit einem Jugendspieler äh, dann mal sprechen, ich sag mal. Wenn jetzt hier einer, sagen wir mal, lassen Sie mal Andy. Mal so ein blödes Trikot Ja, wenn man sich einfach mal morgens, ne, du bist noch verschlafen, da stellst du dich an den Bahnhof und ziehst irgendwo greift aus dem Kleid da greift ja. du dir das falsche Trikot dran. Äh, würdest du das dann thematisieren? Oder wer
4: hat das wer hat das hoffentlich thematisiert? Ähm, ich glaube, das wurde von sehr, sehr vielen Leuten thematisiert. Ähm, da hat er sich auch wirklich dann noch den einen oder anderen Spruch anhören müß, muss, müssen. Ähm, vielleicht sehr viele sogar, muss ich sagen. Aber die waren ja auch äh, verdient gewesen. Ähm, ich glaube, das weiß er jetzt auch. Ähm, jeder macht Fehler äh, zu, zu dem Thema jetzt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der falsche Punkt, hier darüber zu sprechen. Ähm, sollte man einfach äh, möglichst schnell vergessen, auch wenn es schwierig ist.
0: Ja, also ich glaube auch so allgemein, also vielleicht so mal unsere Meinung dazu, also äh, ups, ne, die, die, die es nicht mitbekommen haben, der Andy Breuer hatte irgendwann mal, äh, also die, die, die Schwester ist mit äh, einem FCK-Spieler äh, zusammen oder liiert ähm, und äh, der hatte dann ein Trikot geschenkt bekommen und hatte das wirklich auch noch äh, am, am Bahnhof äh, an und ist dann geknipst worden. Ähm, das gab schon relativ viel Wirbel im, im Netz. Ich glaube auch der Verein war, war dann relativ nervös und die wussten nicht so genau, wie man damit umgeht. Ich meine, es ist schon so, wie du sagst, auch äh, äh, das ist so eine Sache, das ist halt ein Fehler. Das muss man dann auch mal ansprechen, mal sagen, das kannst du halt hier nicht machen. Ähm, aber äh,
2: aber das regelt mal intern und vielleicht noch eine Ansprache <lacht> vom Trainer oder sonst was und damit sollte es auch gut sein. Ja, da kann ja ähm,
0: vielleicht einmal noch den, den äh, Fuß nach äh, Meppen ziehen oder so <lacht> und dann äh, soll es das dann auch gewesen sein. Man muss jetzt ja. da so
2: einen jungen Kerl nicht an die Wand nageln ne, und äh, fertig. Ich denke, er hat sein, sein Echo gekriegt auf die, ja. auf die Aktion und es ist ja auch äh, ruhig geworden da drum und ja. äh, von daher.
0: Jetzt ist er 16, ne? 17, 17, 17. Ne? Ja. ja. Da sind auch noch nicht alle Synapsen so, so fest miteinander <lacht> <lacht> verbunden, wie es dann. Äh, sein sollte. Aber was machst du darüber hinaus, so ein Mannschaftsrat? Ist das eine häufigere Aufgabe, die du irgendwie wahrnimmst, oder?
4: Ja, also ich würde schon sagen, dass bei uns im Team äh, jetzt keiner irgendwie so, dass da so eine Hierarchie ist, wie früher, sondern dass da einfach jeder seine Stimme abgeben kann. Ähm, und wenn dann irgendwas ist, ähm, irgendwelche Sitzungen, die ähm, wo halt dann Spieler stellvertretend sind, dann ist es halt nur mal der Mannschaftsrat, der da hingeht. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe, also dass wir so die Sprecher der Mannschaft sind, wenn irgendwas ansteht. Und äh, ja, dann halt auch für irgendwelche Anliegen von den Spielern selber intern. Aber ja. Okay,
2: aber, aber es gibt nicht regelmäßig, dass man sagt, einmal im Monat trifft sich der Mannschaftsrat oder gibt es sowas?
4: Nee, eigentlich nee. nicht. Also, wenn irgendwas Besonderes anstehen sollte, ähm, trifft man sich oder setzt sich zusammen, redet darüber. Äh, ansonsten ist es besser, wenn es ruhig bleibt.
0: Und äh, also so von außen äh, betrachtet äh, sieht es auch so aus, als wäre wär eigentlich eine relativ ja, harmonisch freundschaftliche Stimmung in der Mannschaft. Kannst ja. du das?
4: Kann nicht nur so weitergeben. Also in der Kabine geht es sehr, sehr ruhig und gesittet zu.
0: Okay, liegt vielleicht auch dran, ihr habt, wir haben eine relativ alte äh, alte Truppe, ne? Also ich meine, mein altes immer nur äh,
2: also Spieler, die schon viel erlebt haben, auch, ne? Die auch schon. Äh, auch Spieler, die in unterschiedlichen Phasen ihrer Karriere sind, das hat du in der dritten Liga halt eben oft, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ähm ja, ich denke, wichtig ist überhaupt immer, egal, jetzt nicht nur im Fußball, aber jetzt gerade im Fußball, dass sich diese Gruppe eint hinter einem Ziel, was das jetzt ist, wenn natürlich Fans sagen, immer Aufstieg und so, ne? und was jetzt mannschaftsintern eben oder mit dem Trainerteam abgesprochen wird, das ist ja nochmal was anderes, aber dass man sich hinter einem Ziel vereint. Und das hat haben zumindest mal, also das überwiegende Teil der Fans, haben das Gefühl, dass die Mannschaft an einem Strang zieht, auch das Trainerteam und dass man sich da, natürlich, dass man mal äh, dass Mannschaft und Trainer mal unterschiedlicher Meinung sind oder dass ne, und, mh, jeder denkt immer, er ist der Beste und muss spielen und so, das ist, ist ja auch ganz klar, aber dass man sich immer wieder vereint hinter, hinter einem gemeinsamen Ziel und, und das auch versucht, gemeinsam zu erreichen. Also das ist der Eindruck, den, man, den die Fans haben. Und äh, ja, von daher denke ich, dass das auch so ist, weil sowas kann man nicht faken. Genau. Man kann sich hinstellen, natürlich, ne, wir sind eine Einheit, aber jeder, der schon öfter Fußball guckt oder so irgendwie, der sieht ja, was läuft auf dem Platz, läuft einer für den anderen oder ne, kackt man sich direkt an, wenn, wenn ein Pass falsch kommt oder so. Und, und das ist alles nicht. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das so ist.
0: Jetzt kam auch nochmal ein besonders großen Umbruch, gab es nicht, aber wie in äh, jeder Saison, es gibt auf jeden Fall gab ein paar neue Spieler, auch dann, ähm, ich sag mal, relativ äh, große Namen auch dabei. Äh, wie war jetzt der äh, Integrationsprozess oder wie, wie siehst du allgemein jetzt den Kader im Vergleich zum, zum letzten
4: Jahr? Zu dem Integrationsprozess, ähm, ich glaube, dass es einfach bei uns auch relativ einfach ist, so... Ähm, weil wie ich schon gesagt habe, die Kabine ist echt äh, sehr nett. Da ist jetzt kein, kein Stinkstiefel dabei. Ähm, da ist es auch, glaube ich, dann relativ einfach, äh, mit den Leuten zurechtzukommen. Da kann jeder mit jedem, ähm, das ist schon gerade das, was ihr auch angesprochen habt. Und dann hatten wir auch noch ein, zwei äh, teambildende Maßnahmen gemacht gehabt. Und ähm, damit war das eigentlich abgeschlossen so ein bisschen auch. Und ähm, das Team findet sich die ganze Saison so ein bisschen, wo wir auch jetzt immer noch drin sind. Also es ist auch nicht so, wo mit einem Schalter, wo man sagt, okay, jetzt ist mein Team. Ähm, das muss über die ganze Saison geschehen und äh, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg jetzt auch. Kann und ich also in
1: dem Zusammenhang ein bisschen zu dem äh, äh, Fußballerischen in der Mannschaft. du Spielst du spielst ja an einer sehr zentralen ja, Position, also die über die letzten Jahre eigentlich immer wichtiger geworden ist. Ähm, machst du dir Gedanken über deine Position, wie du die auch interpretierst? Ne, du hast jetzt äh, 52 Spiele gemacht, ähm, hast ein Tor und eine Vorlage. Ähm, da gibt es ja defensive Mittelfeldspieler, die das, sagen wir mal, ein bisschen offensiver, äh, ne, trotz defensives Mittelfeld, das ein bisschen offensiver interpretieren. Dann auch gleich nochmal die Frage, wie das im, im, im Leistungszentrum gesehen wird. Wie interpretierst du deine Position auf dem Platz? Ich glaube, es sind sogar ein
4: paar mehr als eine Vorlage. Ja. Ich glaube, fünf sechs sind ja, Also, ich ja aber wirklich drin. dass ja, steht also eine, das eine, ist Vorlage. Ja, eine Vorlage. Ich hab, okay, ich dann habe dann hab nie ja. nachgeschaut, aber ich glaube, war schon die eine oder andere mehr. Ähm, aber an sich äh, hatte ich die erste Zeit ja auch ähm, relativ defensiv gespielt gehabt und auch dann oft die Absicherung und war dann vorne nicht so beteiligt gewesen. und war dann auch wirklich so, was ich schon eben gesagt habe, dass ich dann auch für die Mannschaft ein bisschen leide ähm, und einfach überall hingehe, wo ich hinkomme. Und jetzt ist es ja aber auch in letzter Zeit so, dass ich dann doch ein bisschen weiter nach vorne gerutscht bin auch, und auch oft so in der Halbraumposition bin. Und ähm, ich glaube auch dann jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Pech gehabt hat, dass jetzt halt schon das ein oder andere Tor auch mal passieren können. Jetzt, äh, aber an sich, ähm, ja wenn man eine Position weiter vorne ist, dann muss man das Ganze ein bisschen offensiver interpretieren, worüber ich auch ganz froh bin, weil ich ja auch in der Jugend immer eigentlich ein bisschen weiter vorne gespielt habe. Und ähm, ja, deswegen versuche ich nach vorne jetzt noch ein bisschen mehr zu machen, äh, den einen oder anderen Scorer mehr zu sammeln. Deswegen verändert sich oder hat das Spiel jetzt auch ein bisschen verändert gehabt so in letzter Zeit. Aber ja, generell äh, defensiv ist äh, alles geben immer die Devise auf jeden Fall. Hm.
1: Aber ich habe es richtig verstanden, dir liegt das durchaus auch eher, wenn du, wenn du noch ein bisschen das Offensiver auch interpretieren darfst? Ja,
4: das war jetzt auch so das glaube ich, was was ich dann auch äh, dem Trainer gesagt hatte und ähm, dass ich eigentlich mich schon ein bisschen weiter vorne sehen würde, ähm, um auch ein bisschen näher am gegnerischen Tor zu sein, weil ich es auch eigentlich so vom Grundtyp her früher gewesen war. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gerutscht bin. Und
2: Ach, da hast du gespielt, ne, hat der Carsten gesagt. Genau. Ja.
1: Ja. Ähm, im, äh, ähm, in der Ausbildung der Spieler im, 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 im Leistungszentrum. Ähm, na, also kommen wir mal weg von diesem Schwarz-Weiß. Ich glaube, das ist total wichtig immer, ne, dass, man, dass man in mehreren Schubladen denkt. Ähm, aber wenn du es dir jetzt aussuchen musst, bildest du lieber Spezialisten aus oder lieber Generalisten?
3: Spezialisten. Ja, warum? Ähm, weil man eine Waffe braucht, um auch nach oben zu kommen. Und wenn man einfach nur ähm, stromlinienförmig ist, dann hat man mit Sicherheit auch eine Chance und ähm, kann es auch schaffen. Aber ich denke, es ähm, ist schon im Profibereich wichtig, dass man eine Waffe hat, die einen einfach auch abhebt äh, von den anderen, weil das ähm, die Basics sind da alle auf einem Niveau, also das ist alles äh, hochklassig und dann braucht man schon was, wo man sich noch von abhebt. Tobi Jänicest
0: straft dich jede Woche Lügen. Hm.
3: <lacht> Wobei, ähm, er ist auch ein Raumdeuter. Ähm, ja. Ist auch eine Waffe, das äh, Spiel zu lesen, Positionen zu erkennen und äh, richtig zu stehen.
1: Ähm, äh, dann auch nochmal zu dem Fußballerlichen, So die ähm, ersten Spiele, ne, die, <lacht> ich habe heute viele Fragen mitgebracht. Ja, ich kann, ne? echt, mal, endlich <lacht> Herzen, mal ein Er hat wirklich, ja. so ein,
2: wirklich ein Büchlein ja, dabei. Ja.
1: Ja. Ich bin noch im Urlaub, da habe ich ein bisschen Zeit. Ne? Die Kinder waren heute im Schwimmbad <lacht> War mir langweilig. Nee, Quatsch. Ähm, äh, Einordnung so für dich der ersten Spiele, die jetzt gelaufen sind? Bist du, ähm, bist du zufrieden? Also erstmal mit dir selber?
4: Mit mir selber? Ja, weil ich glaube ich gerade ähm, zum Ende der letzten Saison auch, wo ich dann auch die erste schwierige Phase hier bei den Profis hatte, nachdem ich dann doch... Ähm, längere Zeit raus war, also ich glaube, mein letztes Spiel war ja dann gewesen in Magdeburg gewesen, was auch so ein bisschen ein Highlight-Spiel gewesen war. glaube, ich war echt äh, für jeden Zuschauer äh, ein fantastisches Spiel gewesen und das war ja mein letztes Spiel gewesen. Dann äh, kam Corona und dann äh, die Knie- oder die patellasehnen hatte ich schon länger gehabt und habe dann gesagt, okay, ich muss die jetzt äh, auskurieren bevor es dann irgendwann noch schlimmer wird weil es schon äh, ja ein bisschen weiter vorangeschritten war, sage ich jetzt mal, die Schmerzen. Ähm, und dann waren es ja am Endeffekt, glaube ich, acht bis neun Wochen, wo ich dann doch raus gewesen war. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt gehabt, okay, die fehlen mir auch dann irgendwie ein bisschen so die acht, neun Wochen. Und ähm, das hat man auch am Ende der letzten Saison meiner Meinung nach noch ein bisschen gesehen gehabt, dass man äh, ja, ich hatte auch selbst das Gefühl gehabt, okay, ich bin nicht bei 100 Prozent. Ähm, war dann auch wirklich sehr, sehr froh, als die Saison rum war, ähm, weil die auch echt kräftig waren. <lacht> Ja. <lacht> ähm, vor allem nach dem letzten Spiel <lacht> ja, ja. Ähm, und dann hat mir der Urlaub dieses Jahr richtig, richtig gut getan gehabt, weil ich den auch so das Jahr davor gar nicht gehabt hatte, richtig mit äh, DFB-Lehrgang noch und ähm, dann war ich noch viel bei Christoph gewesen, habe da wieder viel gemacht gehabt und hatte eigentlich so nach dem ersten Profi-Jahr gar keine richtige Sommerpause gehabt und dieses Jahr war ich dann wirklich auch äh, viel im Urlaub gewesen, muss ich sagen und der hat mir richtig gut getan und bin, glaube ich, dann auch einfach mit 100% wieder zurückgekommen und habe meiner Meinung nach auch die ersten Spiele echt ordentlich gespielt gehabt. Und bin jetzt froh, wieder endlich bei 100% angekommen zu sein. Vielleicht sogar noch einen Tick besser als davor.
0: Du hast auch, also gibt auch der Kicker quasi hier Notendurchschnitt. Also du hast jetzt sechsmal auch gespielt. Sechs, fünf, glaube ich, äh, fünf. fünf ja einsetzt und ein, einmal eingewechselt 2,9 Notendurchschnitt, da muss man immer sagen, der Kicker geht erstmal von aus bei einer soliden Leistung bis zu bei 3,5. Ne? Also es ist schon äh, überdurchschnittlich, überdurchschnittlich äh. Ja. kann man einfach so sagen.
2: Ähm,
0: deine persönlichen Ziele für die Saison, was hast du da? Oder
4: Ich glaube, die habe ich jetzt eben schon angesprochen, vielleicht mal auch Richtung Tor, ein paar Vorlagen mehr, die der Kicker dann auch listet oder äh, ein paar Tore. <lacht> Ähm, wären schon ganz cool. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, auch einfach sehr mannschaftssinnig und äh, versuche einfach ähm, viel dem Team zu geben, wo man auch dann äh, nicht direkt als äh, Laie sieht, viele Wege zu machen, viel äh, zu schließen ähm, und dann einfach möglichst äh, viele Punkte zu holen, lange oben dabei zu sein und ähm, dann wird man am Ende der Saison sehen, wofür es reicht. Also da wird da weniger in der Mannschaft diskutiert, als jetzt äh, in den Fanforen? Also oder ja gut also ich glaube wir hatten uns intern kann ich jetzt auch sagen das Ziel gesetzt gehabt 60 Pluspunkte zu holen wir hatten jetzt Jahre davor immer unter 60 Punkten gehabt 59 glaube ich waren es letztes Jahr gewesen und ich glaube das wurde ja eigentlich auch zu Beginn der Saison so geäußert von den Verantwortlichen dass wir die 60 Punkte markte dieses Jahr knacken wollten und das ist einfach unser Ziel und ich glaube wenn man dann 60 Punkte hat dann ist man ganz gut dabei und dann wird man äh, sehen, wo man dann damit steht oder wie viel noch nach oben möglich ist. Ähm, aber ich glaube, je länger man oben dabei ist äh, und Richtung 60 Punkte schielt, ähm, desto besser sieht es aus. Ja. Schnittmäßig seid ihr im
0: Moment auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Da ne, habe ich mir jetzt gerade mal so überschlägig ja. überlegt. Äh, 12 Punkte in sechs Spielen, das wird auf jeden Fall am Schluss... Äh, also wenn ihr, wenn ihr den Schnitt halten könnt, das wäre auf jeden Fall äh, ganz cool... Ähm, also wir haben noch ein paar, ich habe noch ein paar Sachen, aber habt ihr jetzt noch gerade äh, aktuell was zu
1: dem? Ja, also ne, bei, der weil wir so bei der, bei der Psychologie sind, ne, weil ich finde das nächste Spiel ist, finde ich ja ganz spannend äh, und zwar deswegen, äh, je nachdem wie es ausgeht, ähm, ähm, äh, hat es ja so eine Perspektive, ne, weil entweder äh, hat man, wenn man jetzt verliert, dann äh, vier Spiele nicht gewonnen. Ähm, oder wenn man gewinnt, hat man äh, ja, seit man vier Spielen. Spiel spielt, na, dann ja, dann genau. Ne? Ja. Aber da hat man seit vier Spielen nicht verloren. Seit das sieben Spielen also hast du noch gar nicht. Ne? Ja, ja na, genau. Also, ähm, ähm, also nimmt man das dann auch äh, besonders wahr dann äh, für das nächste Spiel, dass das, finde ich ja schon so ein bisschen äh, entscheidend ist, oder? Ich
4: glaube, da kommen wir wieder zum Thema von Carsten. Das ist immer so ein bisschen Schwarz oder Weiß. Mhm. Ähm, man denkt als Spieler jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen, nicht so daran, sondern ich glaube, wir sehen auch jetzt einfach die zwölf Punkte aktuell immer noch so ein bisschen mehr das Ungeschlagen. Ich glaube, wir hatten auch einfach echt gute Gegner bisher, muss man dann auch einfach mal dazu sagen. In Ingolstadt, da kann man ruhig mal auch mit einem Punkt leben. An der Bremer Brücke, da werden sehr, sehr viele scheitern, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Letztes Jahr
2: null Punkte geholt gegen Osnabrück, kann man ja auch mal so sagen. Zwei enge Spiele, ne? aber nichtsdestotrotz genau. nichts geholt.
4: Ja, und ähm, von daher werden wir einfach das nächste Spiel angehen und ähm, versuchen, drei Punkte zu holen. Ähm, kann natürlich auch funktionieren, wenn es nicht äh, sein sollte oder nur ein Punkt sein sollte oder keiner, dann äh, ist es so. Und dann wird wahrscheinlich wieder viel geschrieben in, äh, in den Foren und Medien, ja seit vier Spielen ohne Sieg. Ähm, aber für mich ist es auch immer ein bisschen zu viel Schwarz und Weiß, wie Carsten es schon angesprochen
1: hat. ja also meine persönliche Meinung dazu, ich finde auch, dass es ein super Saisonstart ist, ne, also will da eigentlich auch nicht falsch verstanden wissen im Sinne von, oder oh, müsste jetzt so viel mehr gehen, also ich fand das, die Spiele waren auch eigentlich. Man weiß halt auch erst, ja. sagen
2: wir mal, zur Halbrunde, was so ein Ergebnis gegen wen wert ist, ne, aber jetzt rein auf dem Papier kann man sagen, es waren zwei Absteiger aus der zweiten Liga dabei. Ähm, es war äh, eine Mannschaft dabei, die letztes Jahr noch auch bis zum Schluss oben mitgespielt hat, eben mit Osnabrück. Dann war eine zweite Mannschaft dabei, was auch immer äh, irgendwie schwierig ist oder besonders. Also es war, und dann hat man im äh, Elversberg mit einer unglaublichen Euphorie äh, auswärts gehabt, äh, die vorher eben äh, gegen, äh, ne, gegen Bayer Leverkusen gewonnen haben. Also es war jetzt auch schon... Die jetzt
0: im übrigens G alle anderen Spiele auch gewonnen auch auch haben.
2: Gewonnen haben ne? Also da äh, zählt es eigentlich nochmal, wiegt es nochmal doppelt. Ähm, von daher äh, würde ich das erstmal jetzt auf dem Papier sagen, äh, super Start.
1: Ne? Ja.
0: Äh, nimm uns mal mit, am äh, kommenden Montag spielen wir gegen Wien Wiesbaden. Ist dann Auch letztes
2: Jahr null Punkte geholt übrigens. Das ist Selbstverständlich, ja. ja. Aber
0: in einem, in einem äh, äh, wie ich es immer nenne, meine schönsten Niederlage mit dem ist ja. Ja. Und das Rückspiel eine deiner
2: schlimmsten in diesem Zugigen-Ding, oder? Das ist
0: wirklich eine Hasenkastenhochzähne. Ein Auswärtsspiel <lacht> von der Familie losgequatscht, dann stehst du da in diesem Stahlkasten da rum und ja, nee, furchtbar. Grüße also, an Christian Seifer. Ja, genau, Frühstück, <lacht> Christian Seifert. Ähm, Nehmen wir es mal mit, Montagabend, ne? vielleicht ist noch ein bisschen, äh, es dämmert so ein bisschen, die Sonne geht unter, äh, sind immer vielleicht 10.000, 11 11.000 Leute im Stadion. Ist das dann, äh, kribbelst da, denkst du dann, gut, äh, jobmäßig habe ich jetzt äh, bisher, ich bin jetzt erst 20, jetzt alles richtig gemacht, genau da wollte ich hin und vielleicht kannst du da mal so deine Eindrücke da schildern, die da.
4: Ja, äh, generell sind Abendspiele, Flutlichtspiele sind immer so ein bisschen Highlight auch einfach. Ich glaube, wir haben auch echt, vor allem bei den Flutlichtspielen oder den Abendspielen, haben wir immer echt ganz ordentlich oder vor allem interessante Partien geliefert gehabt. Ich glaube, Magdeburg letztes Jahr war auch ein Abendspiel gewesen. Ja. gehabt äh, gewesen. Beide
2: Spiele, ne? Also, ja. ja.
4: Und ich glaube, das hat auch dann für die äh, Zuschauer immer so einen gewissen Flair gegen Dortmund, wenn man jetzt überlegt, da war auch dann 11.000 Leute da gewesen, glaube ich, ungefähr. Ähm, und das ist auch als Spieler, wie für einen Fan, da freut man sich dann schon sehr drauf, so mit diesem Flutlicht, viele Leute sind da und ähm, dann drei Punkte, das ist immer ein bisschen ein Highlight an die Spieler, ehm, erinnert man sich immer schon doch ein bisschen länger und ähm, ja, um auf die andere Frage so ein bisschen einzugehen, dass ich einfach auch jetzt im Moment so ein bisschen den Traum lebe, aber gefühlt schon ähm, ja, zwei Jahre oder ja, drei wie soll ich sagen, zwei Saisons und ein bisschen oder jetzt fast zwei Saisons, sage ich mal. Ähm, und ich aber gar nicht so irgendwie zurückdenke an die Zeit, sondern immer ein bisschen nach vorne oder eigentlich mehr ans jetzt denke, immer ans nächste Spiel und ähm, ja, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Rezept einfach. Ähm,
0: wir haben ja, also ne, wir haben hier eine relativ äh, lebendige Fanszene. Ähm, also, bist du
4: selbst FC-Fan? Ich war eigentlich schon immer relativ FC-Fan gewesen. Ähm, also ich würde mich jetzt nicht als Ultra bezeichnen, aber wenn ich Fußball gucken war, dann war ich äh, immer Saarbrücken gucken gewesen. Dann vor allem in der Pokalsaison, äh, wo mich auch, wo ich dann eigentlich auch immer hinterm Tor gestanden hatte, gegen Düsseldorf kann ich mich daran erinnern. Also ich war schon das ein oder andere Spiel gucken, ich kann mich auch noch erinnern, das ist schon einige Jahre her, damals Saarbrücken gegen Werder Bremen. hatte ich einen ah, ganz, klasse. ganz verrückten Fan neben mir sitzen gehabt. Ähm, ja, ich war schon das ein oder andere Spiel auch in meiner äh, ja, in der Kindheit gucken gewesen vom FC.
2: Ja. Und wie ist das jetzt?
0: Also, ich meine,
4: es ja, der gibt Bremen war auch
2: Pokal, kann man jetzt
4: ruhig genau. mal sagen. 3
0: nach geil, Verlängerung, ja, geiles genau. Spiel,
2: Nenet, ich glaube, Thomas Ratgeber hat, hat zwei Tore gemacht. Der hat auch, ja, ja. Einzigen zwei dann aber So ungefähr, ja. Also.
0: Ja, gegen Bremen hatte Zima doch auch ein so abgefälschtes Ding, oder? War das nicht?
2: Ich weiß nur, auf jeden Fall, Siegtor, ähm, Vorlage, ähm, mein. Ja, weiß nicht mehr. Aber war auf jeden Fall äh, mega Vorlage, so ein Konter war richtig geil gemacht und Ratgeber läuft allein auf dem Tor, war zu und äh, macht das total abgezockt. Also es war, war geil. Ja.
0: Ähm, also wir haben jetzt, ne, hast du eben auch schon gesagt, wir haben jetzt so eine Euphorie wieder, also jetzt schon ne, die zweite oder dritte Saison hintereinander. Also es ist ja wirklich so, die Leute begeistern sich dafür im Block. Ähm, aber genauso schnell schlägt es auch um. Die Stimmung, also es, es gibt ja auch, ne, es gab diesen äh, Innenraumsturm, Platzsturm, war es ja nicht, aber diesen Innenraumsturm, also unsäglich gegen Köln oder es gibt ja, ja auch nach den Derby-Niederlagen war das, äh, ähm, also da,
2: wo es dann Spruchbänder es schon, ja, gab Amerika und so. Ja. Und
0: äh, wurde mal Support äh, kurz verweigert und so. Also überrascht dich das, diese, dieser Ausschlag in beide Richtungen oder überrascht das die Mannschaft dann auch?
4: Ich glaube, dass mittlerweile auch sich die, äh, die Mannschaft so ein bisschen daran gewöhnt hat. Also ich glaube, das kann in beide Richtungen extrem ausschlagen, wenn man da jetzt wirklich, wie jetzt die ersten drei Spiele, äh, die wir gewonnen haben, dass es einfach dann auch eine riesen Euphorie ist, dass man gefühlt hier ähm, durch Saarbrücken laufen kann und alles machen kann als Spieler. Ähm, umgekehrt ist es dann auch so, wenn man dann halt mal ein paar Spiele verliert, dass man dann lieber zu Hause bleibt. Und ähm, so ist es halt einfach und äh, ich glaube, damit kann jeder umgehen und ja, es ist einfach toll, wie die Fans sich einfach für den Verein äh, begeistern und deswegen ist das dann auch äh, verständlich für die Spieler, wenn wir auch mal äh, zwei, drei schlechte Spiele machen, dass äh, dann auch zu Recht äh, Kritik aufkommt. Ähm, muss auch so sein, da soll ruhig jeder seinen Unmut äußern können. Ähm, da sind wir auch Profi genug, um damit abzukönnen. Ähm, deswegen ist das schon alles im Rahmen, alles in Ordnung und jeder kann damit umgehen.
0: Ja, wie, wie ist so die Ansprache für dich jetzt, also bis jetzt in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren, jetzt so auch eine ich nenne mal öffentliche Person
4: geworden, wirst du oft angesprochen. Wie ist das so für dich im Umgang mit den mit den Fans? Ähm, ich muss sagen, die ersten ja, also das erste Jahr war eigentlich gar nicht so gewesen da war alles ganz normal gewesen. Auch jetzt noch das letzte Mal oder das letzte Jahr so. Jetzt dieses Jahr war wirklich das erste Mal, wo auch ich jetzt im Schwimmbad öfters angesprochen wurde, wobei ich dann auch mit äh, Freddy und Stein dann da gewesen war, wo wir auch dann zu dritt gewesen waren. Und da wurden wir dann doch das ein oder andere mal angesprochen, aber ansonsten äh, war es echt... Seltener der Fall
1: gewesen.
0: Habe ich also. noch an den Oberkörpern erkannt, wenn ne? so also gestellt im Schwimmbad sitzt. Ne?
1: Nee, das ist, wenn die mit den Jungs auf der Wiese gekickt haben und nach dem 9-1 haben die gefragt, äh, spielt ihr eigentlich im verein?
0: Ist sowas eigentlich überhaupt noch drin? Also darfst oder sagst jetzt, also wenn wir jetzt kurz im Schwimmbad, oder, oder, nee, der Uwe hört, hört eh nicht zu, ne? Aber dass du sagst, komm, wir kicken mal noch kurz hier äh, mit, oder denkst dann, ey, wenn ich jetzt hier schief drehe oder
4: umknicke, dann kriege ich. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie die Möglichkeit noch ist, dann irgendwo zu spielen. Ich bin dann auch mal echt froh, wenn ich keinen Fußball spielen muss, muss ich sagen. Äh, dann mache ich lieber anderes, lege ich mich lieber einfach so ins äh, Schwimmbecken rein, ohne gegen den Ball zu treten, wenn ich im Schwimmert bin.
0: Sehr verständlich. Carsten, wie, wie, wie guckst du die Spiele, oder ich gehe mal davon aus, dass du auch die Spiele der ersten Mannschaft verfolgst, wie, wie guckst du die
3: ja, also wenn es geht, Jetzt letzte Woche war es parallel äh, in Osnabrück, da konnte ich es leider nicht schauen, da haben wir in Freiburg gespielt, ansonsten ähm, sitze ich auf der Tribüne und ähm, wie eben schon gesagt, beim ersten Spiel war es schon so, dass ich da jeden Pass dann auch mitgezuckt habe, es ist jetzt ein bisschen ähm, ruhiger geworden, aber man freut sich natürlich unheimlich, wenn da ein eigener Junge dann auch auf dem Blatt steht und ist äh, sehr stolz auch darauf, also ähm, immer eine tolle Geschichte und ähm, allgemein ist ja auch der eigene Verein, äh, wo man ja sehr...
0: Also gehst du da auch noch aus dem Sattel, wenn jetzt der Grimaldi eine 93-Minuten-Nummer einnetzt oder siehst du das eher aus mit professioneller Distanz? Analytisch.
2: Ähm, nee,
3: ich glaube, da kann man nicht im Sattel sitzen bleiben, wenn der in der 93. Minute das Ding da auch nochmal reinmacht, also das ist ja einfach, ähm, da sind wir schon sehr verwöhnt auch, glaube ich, im Stadion, dass man so Sensationen auch immer geboten bekommen und da ist man natürlich emotional auch mit dabei, ähm, muss natürlich auch sagen, ähm, dass auch mal irgendwann ein Spiel verloren wird und ähm, man sollte einfach auch immer das Engagement und das Invest der Mannschaft ähm, auch wertschätzen, weil es sollte auch ein eingespieltes Team sein, Fans und äh, Mannschaften, das haben wir die letzten Jahre ja eigentlich immer auch in der Regel top gehabt, dass da die Unterstützung auch ähm, super war und ich glaube, das weiß die Mannschaft auch zu wertschätzen, und ähm, die Fans wissen es glaube ich auch zu wertschätzen, dass die Mannschaft sich da auf dem Feld zerreißt und trotzdem kann da mal ein Spiel verloren gehen, aber es geht immer um die Art und Weise.
0: Ja, ich glaube auch so gewisse Fankultur muss von einigen auch noch erlernt werden, weil das, also ähm, da sind einfach eine Menge dazugekommen in den letzten Jahren, ne? weil wir hatten eigentlich über Jahre hinweg ja einen Schnitt von 3.000, mhm. 4.000 Zuschauern und wenn dann eben der, der sich mal eben mal verdoppelt, dann kommen naturgemäß einfach viele neue dabei und äh, vielleicht mit einer mit einer gesteigerten Erwartungshaltung und äh, FC-Fan sein heißt auch eben äh, ein bisschen leiden können und das muss man dann eben die Kultur auch mal
2: man hatte eben sechs, sieben Jahre, wo man sagen muss, also nach dem Abstieg aus der Drittliga-Saison äh, damals unter unter Sasic, was schon ein grausames Jahr war, da hat man niemanden mitnehmen können dorthin, selbst wenn man selber immer geht. Und dann danach kamen dann diese bleiernen Jahre in Völklingen. Da hast du eigentlich auch niemanden äh, für begeistern können, guten Gewissens, dass du sagen er gehst mal hin, es ist geil. Und dann stehst du dann dort für 3000 mhm. Leuten und rufst in den Wald. Also äh, du musst ja irgendwie jemanden begeistern und das geht auch geht ja erst wieder, und dann hatten wir eine Saison Geisterspiele, es geht ja erst seit letztem Jahr nochmal, dass du jemanden mitnehmen kannst und sagen, hier wird was geboten, hier wird Fußball gespielt, das ist nicht wie jemand vielleicht immer Champions League guckt oder so, das ist vom Niveau her ein bisschen drunter, aber dafür ist es eben ehrlicher Fußball und die Jungs triffst du mal in der Stadt und äh, da kannst du auch mal hingehen und die kommen halt auch zu, ne, zu uns in Podcast oder so was du dann eben in der Bundesliga oder so schon längst nicht mehr hast, wo das alles halt eben äh, auf einer ganz anderen Ebene abgeht. Aber dieses Pfund, das, das man da hat und damit kann man jetzt auch wuchern, da kann auch jeder Fan eben sagen, ich nehme jemanden mit oder ich nehme zwei, drei mit, weil es wird Ne, es ist immer eigentlich ein geiler Abend, auch wenn man verliert. Ja, aber das ist halt so ne, auch eine Frage der Erwartungshaltung. Ne? Wir hatten auch in der letzten Saison viele
0: Spiele, die, die in, in den letzten Minuten gewonnen wurden. Dann hast du gegen Ferl den, den Siegtreffer in der letzten Sekunde. Der Grimaldi macht gegen Dortmund zwei noch den in der 93. Minute und dann denken ein paar gegen Aue, hä, wie kann das jetzt sein? Ne? Also wir jetzt pfeift der ab, wir haben
4: noch gar nicht äh, getroffen. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon so. Ja, aber äh, ist doch gut so, dass die Erwartungshaltung so hoch ist. Ähm, ich glaube, das haben wir uns dann auch ein Stück weit erarbeitet, äh, wenn man immer so Highlights bietet und dass die Leute darauf warten. Ähm, wir warten auch dann darauf, aber äh, leider kann das nicht immer funktionieren.
0: Ja. Aber ich meine, die Highlights, also das, was Peter auch gesagt hat, die hast du halt vorher jahrelang Jahre nicht gehabt. Also das waren ja Trauerspiele. Also selbst die Derbys gegen Homburg, da haben wir mal eins, ich schätze mal vier, fünf Jahre her, äh, da hat der Jakob in der letzten Minute in, in Elfmeter reingemacht. Da jubelt der Block, aber da ist er Finish. Also diese Explosion, die, die gab es über Jahre nicht mehr. Und das ist jetzt schon, ist jetzt schon nochmal... Äh, andere wie gesagt, man muss immer so. gucken, wo
2: man herkommt und man muss sich dieses Standing auch erst nochmal erarbeiten. Ich weiß noch, äh, mein Sohn wie der letztes Jahr, dann äh, war der das erste Mal mit und da ist er mit dem Trikot in die Schule und da haben noch die anderen Jungs, öh, Bayern ist viel besser, so also dieses, dieses äh, keine Ahnung, äh, Erst- und zweitklässler Gedisse. Und da waren jetzt aber schon zwei aus der Klasse, die immer gesagt haben, ne, öh, Saarbrücken ist ja schlecht. Die waren jetzt schon im Stadion und fanden es total geil. Jetzt waren wir eben auf Fuerteventura im Cluburlaub und da hat er dann auch, die haben dann auch auf dem, so auf einen kleinen Bolzi gehabt und haben da gekickt. Und da waren dann auch welche, und da war einer dabei mit Chelsea-Trikot Nummer 11 Werner. Weißt denkst du, Denk ich mal, welche Eltern ne, kaufen dem Kind sowas. Und der hat sich dann nachher aber auch geoutet, irgendwie, ah äh, ja, äh, äh, ist das Saarbrücken? Da und der, der kam nicht aus Mannheim. Da habe ich direkt gesagt, wieso hast du kein Althoftrikot. Ja, ne? Also, ähm, aber die hatten alle dann auch schon, schon Saarbrücken gekannt. Ne? Also ist jetzt schon immer, man ist schon immer so weit unten oder so unbekannt, dass, man, ähm, dass das gar nicht erkannt wird. Also man muss sich dieses Standing jetzt auch wieder nach und nach erarbeiten, weil man eben, und das ist jetzt, wenn man sagt, sieben, acht Jahre nicht präsent war, das ist eine ganze Generation. Äh, Jungs und Mädels, die, die zum Fußball gehen oder selber Fußball spielen, die gar keinen Profifußball hier kannten oder gar nicht hier kannten, dass man hier ein Stadion in der Stadt hatte.
0: Ähm, wir nehmen äh, uns ja regelmäßig hier raus, mal Spiele zu analysieren, ne, auf dem Niveau, äh, auf dem wir es eben können. Ne? Und ähm, da
2: muss ich jetzt gerade einhaken. Jetzt du, hast, ich, jetzt ja, jetzt ich, du hast recht gehabt, eben das war wirklich Marcel Ziemer. Ich habe ein anderes Spiel im, im Kopf gehabt. Diese Größe muss ich jetzt haben. Aber es gab ein Pokalspiel, wo Thomas Ratgeber es 2-1 gemacht hat. Das Gänsehaut war aber nicht Moment. Bremen. Jetzt habe ich ja. oder? Ja. <lacht>
1: es ist alles aufgenommen für die Ewigkeit.
0: Äh, wir haben 2-2 zwei zwei gespielt äh, in an der Bremer Brücke in Osnabrück. Der Uwe Koschinat, der heute übrigens Geburtstag hat, alles Gute vom Studio Blau-Schwarz an dieser Stelle an dich. Wir erwarten Auch wenn die Einladung. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, irgendwann laden wir nochmal ein. Ähm, er wie, uns zum Geburtstag. Ach so, ja gut, da warten wir glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, wie, wie hast du, nur, also der Uwe sagt, es war, der, war ein Schritt in die richtige Richtung. Wie, wie hast du es gesehen vom
4: Felde aus? Ich glaube, wir hatten das Spiel einfach dieses Mal ein bisschen offener gestaltet gehabt, wo es dann auch ähm, für beide ein bisschen mehr Umschaltmöglichkeiten gab. Ähm, die Tore, die hatten wir eigentlich echt äh, gut rausgespielt gehabt, muss man dann auch einfach sagen. Ähm, und dann halt äh, ist es auch sehr, sehr schwer gegen so einen Gegner wie äh, Osnabrück, die auch einfach schon wirklich sehr viel Qualität vorne drin haben, ähm, alles wegzuverteidigen. Und dann waren halt einfach zwei Aktionen dabei, wo wir äh, nicht 100% dabei sind. und äh, halt hinten zweimal geklingelt gehabt, aber ich glaube schon, dass wir äh, schon ein ordentliches Spiel gemacht haben, ähm, nachher noch eine Riesenchance haben, wo wir sogar noch das Spiel gewinnen können, aber genauso gut kann es auch auf der anderen Seite äh, 3-2 für Osnabrück ausgehen, deswegen glaube ich, ist es schon so in Ordnung gewesen mit dem 2-2. Jetzt
2: frage ich mal so als Halbleihe, da muss man jetzt auch gar keine Namen und so nennen, das kann auch gerne der Carsten machen. wenn du nicht okay. willst, äh, bei dem 2-2, da sagt jeder, oder wenn man liest, äh, der Jakob läuft dir nur hinterher, so ähm, aber muss nicht einer aus der Abwehr, weil ich glaube, es stehen vier oder fünf stehen am eigenen Strafraum, muss da nicht einer rausrücken, dem entgegen, das würde ich sagen nämlich.
3: Also, da darf man halt auch oft nicht so eine Spieldynamik ähm, außer Acht lassen. Also es ist immer leicht, das Bild anzuhalten und dann zu sagen, okay, da schiebt man einen Meter rüber und da schiebt man einen Meter rüber und jeder denkt sich ja auch was dabei. Und ähm, Das war einfach so eine hohe Dynamik, dass da die Ordnung nicht gepasst hat, dass der Raum vor der Abwehr nicht besetzt war, der da eigentlich dann auch besetzt sein sollte. Und ähm, von daher ähm, war es jetzt nicht nur der eine Fehler, sondern es war schon vorher in einer Kette, ähm, wo die Statik nicht ganz gepasst hat und ähm, deshalb kann man da nicht sagen, das war dran schuld und ähm, ist einfach so einer Spieldynamik auch geschuldet gewesen.
2: Aber eigentlich darf der Raum nicht frei sein. Der ja? sollte so. besetzt
3: sein, ja. ja. Sehr gut gesehen.
2: Ähm, das war deine Frage, okay. <lacht> nee, einfach, hat mich einfach mal interessiert, weil ähm, ich finde es ja. immer unfair, jemandem äh, vorzuwerfen, der schon länger hinterher ist, der aber klar hinten dran ist und auch nicht mal vorne dran kommt und auch nicht mal richtig nebendran geht, dass man sagt, der muss den halt legen. Dann kriegt er auf jeden Fall gelb ne? und die Frage ist, war es in dem Moment, der muss sich ja irgendwann für dieses Foul entscheiden. Ne? Muss er dieses Commitment eingehen und ist die Situation dann schon so gefährlich, dass er sagt, ich gehe das jetzt ein und vielleicht von, von hinten dann irgendwie und dann erwischt dann blöd und so und dann geht er ganz runter oder so oder sieht er nicht, dass ja eigentlich noch viele hinterm Ball sind und sagt dann deshalb, okay, ich versuche irgendwie dem noch einen mitzugeben, aber ich committe mich nicht komplett für dieses äh, vielleicht dunkelgelbe Foul.
3: Die Fragen muss sich dann ja. Spieler innerhalb von einer hundertstel ja, Sekunde ja, ja. alle auch beantworten. deshalb ähm, Fußball ist halt immer ein Fehlerspiel und es ähm, gibt verschiedene Ansätze. Der eine Trainer sagt, das war der Fehler, der andere Trainer sagt, das war der Fehler und das ist ja glaube ich auch das Interessante davon, ähm, dass man da alle drüber quatschen können und sagen können, ähm, das und das war falsch und dann Macht das auch Spaß, darüber zu sprechen?
0: Ähm, der, der Vorwurf, also beziehungsweise, es, es gibt ja schon ein paar kritische Stimmen ne, im Moment. Auch wenn, wenn das jetzt punktemäßig erstmal erfolgreich ist, ähm, gibt es ja schon ein paar Stimmen, die so ein bisschen den Fußball, der gespielt wird, so bemäkeln. Und ähm, also auch nicht besonders, also bei uns, jetzt nicht von uns, ne, um das
2: so was, was, Ach, war, also super, was heißt es gibt halt Leute die erwarten sich halt jedes Spiel ein Spektakel die gucken halt wirklich sag mal die man, man kann ja auch man kann ja, die ganze Woche kann man ja absoluten Spitzenfußball gucken jeden Tag im Fernsehen und ähm, wenn man das dann in jedem Spiel aber dann muss man halt dann auch jedes Spiel von Man City gucken oder so ne? dann wird auch nicht jedes Spiel dann halt irgendwie da äh, acht Stück irgendwie schön rausgespielt oder so aber äh, Klar, gibt es Leute, die, die sehen halt so Highlights und erwarten dann, jedes Spiel soll eben so sein, total mitreißend, Kombinationen und. Ne?
0: Oder ich ich glaube, das ist das, ja, was dahinter steht. Ich mein, nee, steckt, ich meine ne? ich es mein, eher anders. Also, ich meine okay. eher so, äh, also, wir haben jetzt ja, ähm, wie viele Tore haben wir geschossen? Sechs Tore und sechs Spiele spielen. Das ist jetzt ja nicht so überragend viel. Ähm, jetzt. Ähm, es ist so, Saison, also das lässt sich ja auch, das macht ja auch, der Koshin hat immer sehr gut analysiert die Spiele und es lässt sich ja auch für jedes Spiel erklären jetzt. Ne, wir hatten auch starke Gegner, Peter hat es auch eben kurz mal erwähnt, aber so saisonübergreifend sieht man ja schon, also so richtig klare, deutliche Siege äh, gibt es seltener und ähm, spielen wir uns manchmal zu wenig Chancen raus oder wäre das noch so ein Ding, wo wir uns, oder wo sich die Mannschaft, ich spiele ja nicht mit, deswegen, wo sich die Mannschaft da äh, verbessern könnte oder wo noch Potenzial nach oben ist?
4: Ich glaube einfach generell, die Grundlage für erfolgreichen Fußball sind wenig Gegentore. Ähm, und wir stehen hinten sehr gut und haben vielleicht dann. Äh, den einen oder anderen Angriff dafür ein bisschen äh, was eingebußt vorne, das muss man einfach so sagen. Ähm, was aber auch wichtig ist, dazu zu sagen, ist einfach, dass was ich eben schon gesagt habe: äh, genauso wie das Team sich äh, menschlich finden muss, muss es sich auch spielerisch finden. Und ähm, ich glaube, das ist schwer, dann wirklich äh, die ersten Spiele alles spielerisch zu lösen. Ähm, ich glaube, man hat jetzt auch schon gegen Osnabrücken äh, Fortschritt gesehen gehabt und ich glaube, das ist auch ein Prozess sich entwickeln muss, dass äh, jeder weiß, äh, wohin der andere läuft, dass die Rätscher da wirklich dann auch perfekt ineinander greifen. Und ähm, ich glaube, wenn das alles dann äh, im Laufe der Saison gut abgestimmt wird, inklusive der defensive Stärke, ähm, mit der mancher Verein auch einfach schon letztes Jahr hochgegangen ist, das ist einfach Grundlage dafür, das muss man einfach so sagen, äh, dann kann das schon sehr erfolgreich sein. Das muss, äh, so muss man das schon sehen. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, die Defensive, wie man ja schön sagt, dass man mit der Defensive die Meisterschaften gewinnt, die Grundlage für alles. Und ähm, nach vorne fehlt oder hat vielleicht die ersten Spiele noch der ein oder andere Prozentpunkt gefehlt gehabt. Das kann aber auch einfach die Findungsphase noch sein. Und äh, wenn wir die noch rauskitzeln, dann glaube ich, äh, sieht das Ganze schon
1: ganz gut aus. Ich habe ja auch die Theorie, dass äh, die Gegner insbesondere diese Saison gegen äh, uns auch tiefer stehen, ähm, weil sie von der Qualität der Mannschaft vielleicht Bisschen mehr überzeugt sind als letztes Jahr. Willst du das bestätigen oder merkt man das auf dem Platz nicht so?
4: Ähm, doch, jetzt kann schon sein. Also, vor allem, Aue war jetzt, äh, glaube ich, auch schon sehr auffällig gewesen, wie tief die gestanden hatten. Ähm,
1: die hatten ja gerade das Spiel vorher die Hütte voll bekommen. Genau. Und da
4: war es dann auch echt schwierig gewesen. Ich glaube, dass wir sogar das Spiel da auch, dass wir ordentliche Anlagen hatten, vor allem die erste Hälfte bis ins letzte Drittel von Aue. Und da war dann wirklich einfach so, das ist dann halt irgendwie so die Feinjustierung, die noch nicht gestimmt hat, die ich gerade auch angesprochen habe. Weil im letzten Drittel ist es halt immer enger und da ist es noch schwieriger durchzukommen und bis dahin hatten wir uns ordentlich durchgespielt gehabt. Und da hat einfach so ein bisschen der letzte Punch gefehlt, der letzte Ball gefehlt gehabt ähm, oder der richtige Abschluss. Und das ist das halt, was äh, da so ein bisschen gefehlt hat und dann ging das Spiel halt 0-0 aus und man hat nur einen Punkt mitgeholt. Ähm, aber damit muss man dann auch mal leben können. Aber ich denke schon, äh dass wir uns dann jetzt auch äh, immer besser darauf einstellen, gegen tief, tiefer stehende Gegner zu spielen, ähm, war auch wieder heute so ein bisschen äh, Bestandteil des Trainings gewesen. Und ähm, ich glaube schon, dass das äh, besser und besser werden kann jetzt in naher Zukunft.
0: Ähm, was für Spiel äh, erwartet ihr am kommenden Montag gegen wen in Wiesbaden?
4: Ähm, ich glaube Wiesbaden ist jetzt vor allem die letzten Spiele echt richtig gut unterwegs. Also ähm, wird ein sehr sehr schwieriger Gegner wieder. Die sind auch richtig gut in letzter, äh, letzter Zeit drauf. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, wieder ein Spektakel wird für die Zuschauer. Also ich glaube, äh, da lohnt es sich vorbeizuschauen. Ähm, ja, auch da. Damit sei hier auch mal die Werbetrommel gerührt. Geht ins Stadion ihr Vorwärts. Genau. Ähm, und ich glaube, da ist auch wieder die Grundlage, wie ich schon gerade angesprochen habe, hinten gut stehen und dann nach vorne äh, die Angriffe noch ein bisschen besser ausspielen und dann äh, kann man damit auf jeden Fall mit drei Punkten nach Hause fahren.
2: Die haben ja den, den Nilsson, der hat uns ja letztes Jahr, also das, äh, das 1-0 hat der äh, gemacht im, im Rückspiel und ich glaube im, im äh, Hinspiel hat er auch eins oder ein oder zwei gemacht der ist ja jetzt weg, da hat jeder, wir haben hier vorher mit, mit, äh, vor der Saison mit Dominik Rossi gesessen und da haben wir gesagt, wenn der bleibt, wird äh, Wiesbaden auf jeden Fall eine Mannschaft, die oben mitspielt. Es ist ja gegangen, sind die trotzdem oben dabei. Ne? So viel mal zu, zu den Analysen hier. Ähm, aber die äh, sind ja ansonsten ja zusammengeblieben und haben auch letztes Jahr, äh, die waren ja auch so, so siebter, achter eigentlich so in, unserem, in, in unserer Range ähm, das ist ja allgemein auch in in der Liga was, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, dass das Leistungsniveau extrem eng beisammen ist, dass du eigentlich kaum eine Mannschaft hast, wo ganz klar ist, die kommen und die schießen wir hier ab. So, das, das gibt es ja, gibt's ja eigentlich gar nicht. Ähm, ähm, wie, wie, äh, ist das nicht auch einfach manchmal sau anstrengend, dass du genau weißt, du gehst jetzt auf den Platz und du weißt genau, der Gegner, der, der hängt sich total rein und die die oder die oder hauen sich genauso rein wie wir und das ist halt nichts mit, da machst du, ne, gehst über die Seite, da haben die einen, der, der, der kriegt gar nichts auf die Kette und dann machst du da zwei, drei Buden direkt irgendwie nach 20 Minuten.
4: Ja, ich glaube einfach, ähm das man auch in den Ergebnissen der dritten Liga sieht. Also da ist es seltenst so, dass irgendeiner mal abgeschossen wird und das einfach alles sehr nah beieinander ist. So viel auch zu diesem Vorwurf, man gewinnt immer nur knapp. Ne? Wenn man die allgemein die Spiele ja. äh, Ergebnisse anguckt, die sind
2: eigentlich immer knapp. Ja.
0: Nee, fand ich jetzt aber gerade in der, in der, zu Beginn dieser Saison gar nicht. Also fand ich schon einige sehr klare Ergebnisse. Elversberg dabei. hat
2: einmal hochgewonnen, 60 hat also, hochgewonnen.
0: Also, Leppen, nee, Duisburg hat auch, also, es waren ein paar, paar ja. äh, äh, höhere Sachen dabei. Jetzt
2: mal gerade, also
4: ja, aber allgemein, wenn man jetzt auch
2: die letzte Saison auch guckt. Äh, ne? Im Generellen sind ja. die
4: Ergebnisse schon enger. Dieses Jahr waren schon ein paar Ausreißer dabei. Elversberg hat jetzt auch echt mal ein paar Mal höher gewonnen gehabt. Ähm, aber ja, deswegen ist es bei uns auch, wie bei vielen anderen auch, immer ein bisschen enger. Ähm, das muss man dann einfach, einfach dazu sagen. Und es ist halt auch einfach, Ja, die Leistung ist sehr nah beim, beieinander von jedem Spieler. Und ähm, deswegen ist auch jedes Spiel einfach... Ähm, Voller Einsatz gefordert und da muss man dann auch 100% Kampf haben, um überhaupt eine Möglichkeit haben zu gewinnen. Das ist dann auch immer ein bisschen die Grundlage dafür und dann kommen auch noch spielerische Aspekte dazu.
0: Ähm, du hast äh, jetzt noch einen Vertrag äh, für diese aktuelle Spielzeit, ne? Und noch für die nächste Spielzeit. Ach, nächste Spielzeit auch nochmal.
2: Oh, mega. Da sind wir beruhigt. Da ne? ja, ja, können immer wir heute gut schlafen. <lacht> ähm,
0: steht, äh, ähm, wäre das trotzdem so, auch wenn die, also dass der Verein schon mal denkt, oh, den, dass es so ein junger Spieler, den äh, will ich äh, länger an uns binden. Es gibt ja mal Vierjahresverträge oder so, dass, dass so Gespräche schon mal äh, geführt wurden oder angekündigt wurden oder ist da noch keiner.
4: Nee, ich glaube, ich habe jetzt noch einen äh, Vertrag, der noch über diese, also noch zwei Saisons geht, praktisch bis 24. Ich hatte den ja auch dann relativ schnell, nachdem ich meinen Pro-Vertrag unterschrieben hatte, hatte ich ja auch relativ schnell verlängert gehabt. Ähm, und ja, das habe ich ja auch schon. Einfach gemacht, weil ich mich auch sehr wohl hier gefühlt hatte. Äh, und da habe ich mir auch jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht gehabt. Also, ähm, das ist auch das, was ich eben schon gesagt habe, so dass ich einfach immer so ein bisschen von Spiel zu Spiel denke und gar nicht so langfristig denke. Und äh, da wird man schon sehen, aber generell habe ich ja noch Vertrag bis 24. In der
2: Bundesliga ist es ja oft so mittlerweile, dass man sagt, man geht ungern äh, in, ins letzte Vertragsjahr. Ähm, also, da denke ich oder Will ich jetzt gar kein Prophet sein, dass es schon, sag mal, bis zur Winterpause oder unmittelbar nach der Winterpause sich da schon was tun könnte in die eine oder andere Richtung. Sage ich jetzt mal im Juli einfach so. <lacht> Musst du gar nichts zu sagen, weil ist klar Vertragsinhalt und Vertragssachen ist halt äh, ja, sind sehr sensible Informationen. Extrem sensibel, ja. ja. Ähm, aber so äh,
0: persönlich, meine du, du, also der Schritt zum Profitum ist jetzt. Äh, äh, passiert vor anderthalb Jahren. Jetzt hast du dich ja wirklich in der dritten Liga gefestigt. Bist ein Spieler, auf den auch viele von außen blicken. Bist auch bei, bei Sportjournalisten im Blickfeld und natürlich auch bei, bei Scouting-Abteilungen von, von Vereinen. Gibt es jetzt auch so Momente, wo du vielleicht auch mit der Familie gar nicht mal mit deinem Berater oder vielleicht auch mit dem Berater da sitzt und sagt okay, ich will zwar mich als Profi jetzt erstmal nur auf die Spiele konzentrieren, die vor meiner Nase sind, aber haben wir noch ein darüber hinausgehen, das kann ja auch parallel laufen, Karrierekonzept. Also sehe ich mich dann schon mal in der ersten oder zweiten Liga oder wäre das mal so ein Ding, was, ich mal, was du mal machen würdest, ich, wollen würdest?
4: Ich glaube, jeder Profi hätte ein Problem damit, wenn er irgendwann sich eine Grenze setzen will. Also natürlich ist mein Ziel, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Dafür arbeite ich auch jeden Tag hart. Und ob das jetzt in den nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren oder in den nächsten fünf Jahren passieren wird, das ist mir eigentlich das wird mal sehen und dann würde ich mich darüber natürlich freuen. Sorry, jetzt ja. hatte ich das Mikrofon ein bisschen weg. Ja, das erste Mal. Ne? Ja, ja. Aber ja. wenn man so im Sprechen ist, dann passiert das ja Je, je das ein älter, bisschen. älter
0: unsere Gäste sind, desto mehr halten sie das Mikrofon weg. Wir sind also bei Eltern über 70, hatten wir auch schon öfter, sind wir nur am Winken die ganze so. Zeit. Drei ja, drei ja, drei nee, drei bei euch das ist perfekt.
4: Nee, aber äh, ja das zu dem Thema. Ich glaube, ich habe die jetzt relativ vollständig beantwortet gehabt. Ja, aber ich, um mal eine Frage zu stellen, am liebsten wäre es dir natürlich wahrscheinlich,
0: dass, wenn der FC, du den Weg in die Bundesliga einfach mit dem FCS natürlich. gehen könntest. Natürlich, gut. Sehr gut.
2: Ähm, äh, aber jetzt mal, jetzt mal unabhängig von dir, aber wenn man jetzt sieht, ähm, die ähm, die Aufsteiger von letztem Jahr, jetzt sag mal, Magdeburg hat wirklich die Liga dominiert, kann man schon so sagen. Und äh, tun sich jetzt total schwer in der zweiten Liga. Ähm, äh, Braunschweig tut sich noch schwerer. Und die Lautra, finde ich, haben sau viel Glück gehabt. Ähm, sonst <lacht> hätten die nämlich, ich glaube, fünf Punkte schon weniger. Aber ähm,
4: ist, ist der Schritt, ist der so groß? Ist, glaube ich, für mich jetzt als Außenstehender schwer zu bewerten. Aber äh, wenn man jetzt die zwei Mannschaften sieht, vor allem Magdeburg, die letztes Jahr, glaube ich, einfach ein ähm, bisschen übermächtig auch gewesen war. Obwohl wir uns äh, sehr, sehr gut angestellt hatten gegen Magdeburg zweimal. Ähm, ich glaube, die waren wirklich auch so letztes Jahr die Mannschaft, die auch mal dann mit fünf Toren Unterschied gewinnen konnten, so ein bisschen. Äh, und die haben auch einfach große Probleme so in der zweiten Liga. Ähm, wobei sie wirklich, ich habe mir jetzt auch schon die eine oder andere Wiederholung bzw. Zusammenfassung angeschaut gehabt und die hatten halt auch vielleicht einfach im Moment nicht das nötige Glück gehabt, die wurden noch nicht so dafür belohnt gehabt, die lösen ja auch sehr, sehr viel spielerisch und ich meine, wenn du dann einmal irgendwo einen Fehler spielst, hinten, dann liegst du hinten und dann musst du irgendwann auch aufmachen, dann wird es halt auch in der zweiten Liga, die bestrafen das schnell, dann mal schnell 2-3-0, dann sieht es klar aus, ist aber eigentlich gar nicht verdient gewesen und so war es halt ein bisschen bei Magdeburg. Braunschweig, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so viel angeschaut. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass die Tabellenkonstellation zeigt, wie schwierig der Schritt von der zweiten, äh, dritten in die zweite Liga ist.
0: Kassen, äh, ähm, du hast ja auch noch Vertrag, ne? den hast du jetzt äh, aktuell dieses Jahr verlängert um drei weitere Jahre. Ja, genau, irgendwas? ich glaube ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn deine äh, persönlichen Ziele? Weil das ist, ne, also jetzt für mich als Außenstehenden jetzt, also warst lange im, im, im Trainer oder bist auch ein Trainergeschäft jetzt schon relativ lange im Jugendbereich. Äh, hast wahrscheinlich auch Trainerlizenzen. Genau, dann. ja. ja. Ähm, bist jetzt eher so koordinatorisch nochmal tätig oder übergeordnet. Äh, hast da drei Jahre unterschrieben. Was sind denn deine persönlichen Ziele oder wo willst du hin?
3: Ähm, muss ganz ehrlich sein, dass ich mir persönlich gar keine Ziele gesetzt habe. Also ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, ähm, Beziehungsweise ich hole jetzt mal ein Wissen aus, dass ähm, vor ähm, der Vertragsunterschrift beziehungsweise der Verlängerung ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob wir mit dem ersten FC Saarbrücken in der Nachwuchsabteilung schon da sind, wo wir hingehören und wo wir sein können. Und da ähm, habe ich mir die Frage halt klar mit Nein beantwortet und habe gesagt, da ist noch Potenzial und ähm, da müssen wir noch zusammen was bewegen. Und dann war für mich klar, dass ich dann auch noch ähm, für eine gewisse Zeit auch verlängere und ähm, das ist eigentlich mein Ziel, einfach die Nachwuchsabteilung ähm, so zu entwickeln, beziehungsweise gemeinsam auch so zu entwickeln, dass wir da neue Benchmark auch setzen. Und ähm, wie das dann mit mir persönlich ist, das pff, kann ich nicht beeinflussen. Also ich kann nur beeinflussen, dass die Arbeit, die ich jetzt machen darf, dass ich die bestmöglich auch mache und dann, dann wird ich das alles entwickeln. Also das andere ist alles Kaffeesatzleserei und ähm, kostet zu viel Energie, sich über irgendwelche Eventualitäten oder Ziele ähm, Gedanken zu machen, sondern einfach Gas geben, entwickeln und nochmal schauen, wo das Ganze
2: hingeht. Und das eine ist ja, wie die Leute sich persönlich engagieren, was sie für Qualitäten mitbringen. Das andere sind strukturelle Sachen. Wenn man jetzt sieht, wir waren bei der Saisoneröffnung und dann äh, äh, sieht man halt die Container ne? und dann äh, Klar, ist besser, wie, wie gar keine Container da gestanden haben, aber es sind halt im Endeffekt, äh, sieht das dann immer so nach Provisorium aus. Ähm, auch wenn es das vielleicht gar nicht ist, und wenn man im Container genauso gut äh, eine Mannschaftssitzung abhalten kann oder sonst was machen kann als äh, in, einem, in einem gemauerten Büro. Aber äh, was gibt denn so an, an, an strukturellen Sachen oder wirklich an, an, an handfesten Sachen, die, die noch weiter verbessert werden müssen, damit es auch insgesamt weiter bleibt, damit auch weiterhin gute Leute kommen und bleiben möchten.
3: Ähm, ja, also das sind halt die einzelnen Bausteine. Einmal infrastrukturell, ähm, wo wir Sachen verändern, verbessern wollen auch. Ähm, da ist uns halt klar, dass wir da auch entsprechend ähm, kleinschrittig äh, vorangehen müssen. Also wir können jetzt nicht einen Bagger holen und dann ein riesen Funktionsgebäude hinbauen. Das wird auch nicht zu uns passen, sondern wir wollen uns ähm, entwickeln, ähm, Schritt für Schritt. Und personell haben wir, glaube ich, das ist das, was man am besten auch schnell und kurzfristig beeinflussen kann, da haben wir schon unheimlich ähm, gut auch an den richtigen Rädern gedreht. Also jetzt mal so ein kleiner Schwank, am Montag haben wir immer so eine Arztsprechstunde auch, da stand dann ähm, an einem U16-Spieler von uns, stand dann ein Oberarzt von der Caritas-Klinik in Dudweller vom Markus Pahl, ähm, zusammen mit einem Assistenzarzt, zusammen mit einem Physiotherapeuten, der auch in Luxemburg schon in der ersten Liga gearbeitet hat, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist schon eine gewisse Qualität, die wir unseren Spielern auch bieten können. Oder auch im athletischen Bereich, da haben wir dann jetzt einen Athletiktrainer, der jetzt seinen Doktor an der Uni, äh, beim Tim Meyer auch macht, ähm, der aus Südafrika kommt. Der Max Smith von der ersten Mannschaft, der aus Kalifornien, nee, Alaska glaube ich, kommt, ähm, beteiligt sich da auch unheimlich, ähm, wo wir da auch ähm, viel englischsprachig dann auch unterwegs sind, was ja auch gut ist für die Entwicklung von Jungs. Wo wir personell ähm, uns wirklich auch sehr, sehr gut aufgestellt haben, mit Mike Abroscheid der hauptamtlich auch Athletiktrainer bei uns ist, der auch im Masterstudiengang äh, da ist beim Tim Meyer, ähm, oder auch im ähm, Videoanalyse da haben wir jetzt zwei Vi Spielen Videoanalysten. Das sind halt alles so Sachen, die war Schritt für Schritt. Und dann ist klar, dass dann irgendwann auch mal ein Funktionsgebäude erweitert werden muss, dass es dann ähm, auch vielleicht Steine werden oder Container sind, kurzfristig auch eine sehr, sehr gute Lösung auch gewesen müsste ja selbst so mit bauen im Saarland. Das <lacht> dauert alles ein bisschen.
0: Und äh, sind das dann auch so die Benchmarks, die du setzen willst? Äh, also genau diese personelle, diese, dieses, äh, diese Exzellenz jetzt äh, in, in den äh, Mitarbeitern oder, oder äh, ja, sportlichen und... und ärztlichen Kompetenzen.
3: Ja, also so bei jedem Mitarbeitergespräch auch, das wir führen, also wenn ein Mitarbeiter dann da sitzt, die denken dann immer, okay, ich mache da jetzt irgendwie eine Ansage und setze irgendwelche Schranken und sage, du musst jetzt das und das machen, das Flussdiagramm haben wir da und ich sage einfach nur, das Einzige, was wir in erster Linie von dir erwarten, ist, dass du mutig bist, dass du deine Sachen hinterfragst, die du auch machen möchtest und dass du, wenn du die Sachen machst, dann auch aus einer Überzeugung heraus machst und dann es sind viele gute Sachen mit Sicherheit dabei, sind aber auch Sachen dabei, die in die Hose gehen, die einfach äh, nicht passen und misst sind. Aber dann sind wir auch nochmal eine Erfahrung äh, weiter und dann wird einfach objektiv und sachlich über ähm, verschiedene Sachen auch gesprochen. Also jeder muss dann auch eine gewisse Kritikfähigkeit mitbringen, mitbring äh, weil es immer nur um die Sache geht. Äh, und dann ähm, ist das unsere Herangehensweise. Also nicht, dass wir irgendwelche Schranken setzen, sondern bei uns ist jeder willkommen, sich auszuprobieren und halt auch so ein bisschen out of the box ähm, zu denken und neue Wege zu gehen. Ähm, würdest du noch ein bisschen,
0: also würdest du dir wünschen, ähm, dass noch ein bisschen mehr Zuschauer vielleicht zu den Jugendspielen kommen, dass die Jugend äh, allgemein noch ein bisschen sichtbarer wird? Und
3: also wir sind unheimlich dankbar. Also wenn man da die Re das Relegationsspiel miterlebt hat, also das war ja wirklich ähm, ein Traum für alle und ähm, wir wissen auch, dass das Zugfett ähm, die erste Mannschaft ist, also alle Jugendspieler, Trainer und alle ähm, pilgern auch ins Stadion, wenn die erste Mannschaft spielt, ähm, das ist alle unser Herzblut, ähm, wo wir auch hingehören und klar, wenn man dann ähm, noch Zeit hat und sagt, ich will noch ein bisschen Fußball schauen, dann ist jeder herzlich willkommen, aber wir sind ja jetzt nicht böse drum, wenn jetzt ähm, da die Fans auch in ihrer Freizeit mal was mit Familie, Kindern oder ähm, Sonstigem machen. Also sind froh um jeden Fan, der da ist, aber sind auch ähm, dankbar, ähm, einfach ein Teil davon zu sein.
0: Am Wochenende haben wir doch alle frei. Was steht denn an bei, in, in der Jugend? Ja, am
3: Wochenende haben wir einen sehr schönen Tag. Ähm, am Samstag geht es um 11 Uhr los im Sportfeld ähm, gegen Unterhaching. Ähm, danach spielen wir mit der U15 um 14.30 Uhr und um 18 Uhr haben wir dann ähm, Derby gegen, mit der U19 gegen den FC 08 Homburg. Also da kann man den ganzen Tag verbringen. Ähm, wir haben auch Würste da, ähm, Getränke ist alles da. Und dann ähm, kann man den fußballfreien Samstag äh, auch mit Fußball füllen.
2: 11 Uhr ist dann U17 Bundesliga. Genau, ja,
3: das ist U17 Bundesliga gegen Unterhaching, was man auch nicht unterschätzen darf. Die machen schon immer auch eine gute Jugendarbeit. Ähm, die haben da wirklich auch ähm, eine gute Struktur dahinter. Dennoch wollen wir natürlich punkten.
0: Hoffentlich mit vielen Zuschauern und wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ähm, vielen Dank, äh, dass ihr beiden euch heute Abend die Zeit genommen habt. Die zwei Stunden sind jetzt voll. Habt ihr eine, äh, Wollt ihr noch was sagen? Wir wollen euch auf keinen Fall das äh, letzte Wort. Das letzte Wort gebührt natürlich euch, Luca.
4: Was ich noch sagen wollte, vielen Dank für die Einladung. Ich wollte mich noch bedanken, äh, hat echt Spaß gemacht hier, war eine schöne Runde gewesen und äh, Wünsche allen Zuhörern einen schönen Abend und ansonsten war es das von meiner Seite.
0: Alles klar, also wie gesagt, vielen Dank fürs Kommen. Äh, wir wünschen äh, dir und der Mannschaft äh, ganz viel Erfolg. Wir drücken äh, die Daumen, wie auch am kommenden Montag. Wir wünschen euch alles Gute, verletzungsfreie Saison und auch für die weitere Karriere alles Gute. Und das Gleiche gilt auch für dich, Carsten, auch für dich und das Jugendleistungs-Nachwuchszentrum. Äh, ähm, viel Erfolg und bleibt weiterhin am Ball. Und wir bleiben weiterhin auch am Ball als Fans. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.